0: Previously dans le service, ça de la F1. Shinji
1: nous prédit que la course commencera à 9h,
2: heure française.
1: Non mais arrêtez, <rire> <t'es> bien. <rire> notez bien.
2: Notez bien. À quelle heure finira-t-elle
1: Eh ben vous savez quoi, je vais vous dire qu'il va y avoir des averses de flotte. Et des bo... Parce que là pour l'instant, il pense qu'il le savait sur ça. Il va y avoir des bonnes averses de flotte. Et parce que ça n'est pas encore arrivé depuis le début de saison et que quand même, moi j'ai envie de voir, je... j'ai envie de voir une course où il n'y a même pas la moitié des voitures qui arrivent à la fin. Genre 8 ou 9. Eh bien moi dans la même que Shinji, je prédis que sur le podium, les gens qui remettront les trophées auront les yeux bridés. Mais ça c'est pourri ça Oui, mais en même temps, bah, écoute <rire> les trois émissions, euh, des émissions des qualifs où t'étais, tes hein, pronostics. Oh, arrêtez là
2: <rire> Non, c'est pas mon vrai prono. Euh... Allez, moi je mise sur une sompère dans les points.
1: Ah, c'est gros scott, ça, toi. Mmh.
2: Ah, je prends des risques. Hein.
1: Allez, gros gens dans le top 6.
2: Ouais j'allais le dire. Oh ouais. ah, il... ouais. wow. ah, tu prends plus
1: Gus Gus, gus a, sur il a, il a P1 P1. P1. <rire> <rire> Moi, je verrais bien une,
0: une 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 équipe, alors je sais pas laquelle mais encore mais je verrais bien une équipe euh, qui euh, va rouler en tendre, euh, faire deux arrêts en enfin deux relais en tendre et un arrêt en dur, au contraire de de tous les autres qui vont faire un un arrêt en en en, en tendre et deux relais en dur.
1: Ouais.
0: Et donc, du coup, euh, donc, une équipe qui consommerait pas beaucoup, je verrais bien, euh, ouais.
1: je verrais bien euh, Red Bull là, sur, sa, sur ce genre de, de stratégie-là. j'aurais dit Force India par rapport à ce qu'on a vu à Bahreïn. Ouais, je constate qu'on un se fout gueule sur mes pronos, mais voilà. <xs>
3: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 21 avril 2014 et dans quelques instants, nous allons revenir sur le Grand Prix de Chine 2014, remporté par Lewis Hamilton. Mais je tiens tout de suite à vous avertir, cette émission va avoir une ambiance de merde, puisque se trouve que <rire> lors de la préparation, j'ai découvert que j'étais entouré d'une petite bande de traîtres malfaisants qui n'auraient pas hésité à me balancer à la Gestapo durant les heures noires de la France. Je vous présente Shiji <rire> et Jassem. Bonsoir, ah. monsieur. Ça,
1: c'est pas vrai. D'abord, moi, vous voyez, je suis une victime. Hein. Je suis victime d'accusations chaque semaine lors des pronostics. C'est dégueulasse. Hein.
3: Mais toi, t'es la petite fouine
1: du CC de mec. T'es... Moi, moi, je sais, mais je dirai pas à qui c'est, ah. <rire> Qui c'est, à cause de qui qu'on est en retard. Je dirai pas Et d'ailleurs, à... d'ailleurs, on vous dira pourquoi on a été en retard, mais dans l'after. Comme ça, vous êtes obligés de rester.
3: <rire> D'où l'importance, effectivement, d'écouter nos émissions live. Donc, bonsoir, messieurs. Comment allez-vous?
1: Très bien, bien. Très bien. Bien, oui, malgré tout.
3: Vous avez passé un <rire> bon week-end de Pâques? Oui. Oui. Vous avez préparé vos, vos complots pour me trahir? Ah non, c'est que oui, spontané. Bon. Oui, je vois que chez vous, la, la trahison est spontanée, elle vient toute seule. Hein c'est un mal bien français. Donc messieurs, nous allons en revenir cette semaine sur le, le, le Grand Prix de Chine. Et évidemment, avant que nous découvrions nos notes prochainement, nos notes, ouf, 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 vous allez voir des surprises, euh, nos notes en fin d'émission, en milieu vers, vers le milieu de la fin. À un moment donné, vers euh, enfin, là, à peu près, vous, vous saurez quand on en parlera, puisqu'on en parlera. Euh, quelle a été votre impression sur ce Grand Prix de Chine 2014
2: et donc, nous allons tout de suite
3: passer au top
1: 10. <rire> 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 eh bien, écoute, pour, pour, euh, pour reprendre un, un truc que j'ai fait dans une ancienne émission, hein, dans le ratio euh, épluchage de patates suivi de la course, encore une fois cette semaine, l'épluchage de patates a un peu gagné.
3: <rire> Est-ce que vous avez fait la chasse aux œufs en même temps que le Grand Prix
1: ah, ah, on pouvait. T- rien raté, je pense.
3: M- oui. Puis vous auriez mangé <rire> du chocolat Aussi. Ouais. Il ah, t'as, t'as, t'as dit, moi, ouais. Oui, moi j'en ai mangé 3 kilos, voilà, ça explique certaines choses, mais non, j'ai... on en parlera dans l'after. <rire> <rire> Et donc, messieurs, euh, donc là sur le conducteur, il y a écrit que normalement on doit parler des actus du paddock, mais il n'y a pas d'actus, sauf si vous voulez euh, en aborder une. Non, non, c'est bien. Je, euh...
2: je serais même pas laquelle, donc... Ça
3: m'arrange. <rire> Et donc, je vous propose de tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet. Euh, d'abord, en, en soulignant quand même que dans vos pronostics, vous avez été particulièrement mauvais. Même ceux qui ont fait des pronostics très simples comme chez Gilles, qui vous... merde Les pronostics très simples. Julien, ils passent d'un extrême à l'autre. <rire> dire... Soit c'est très simple, ils dans les points. <rire> c'est, vrai que, c'est vrai que, comme tu l'as dit, Bouchard, dans, des, dans l'émission des qualifs, c'est, c'était, Ça paraissait simple en Australie. Aujourd'hui, à la lumière du début de saison, effectivement, c'est, c'est une prise de risque. Bah oui. Donc, nous devons rendre à Shinji ce qui appartient une fois, Shinji a pris un risque. Ah,
2: ça va, il, il ressort un peu de sa coquille. Il, nous, il soutient euh, Kimi. Oui, il en a oh, besoin, le pauvre. Bah, <rire> ouais. Mais justement, si on ne t'entendait pas trop sur ce sujet, c'est à l'état. Bah, qu'est-ce dire, que tu veux que, que je dis Enfin dis bon. Je sais pas, qui sortent les doigts du cul, qui règle sa Ferrari. Euh, y a qui s'achète de du de talent <rire> oh <merde>, doublement. <rire>
3: <rire> Donc euh, voilà, vous, vous, globalement vous avez eu tout faux, hein. sauf Gus Gus qui a eu raison dans son faux pronostic. Hein, la course a bien commencé à 9 h Voilà, euh, bravo Gus Gus. C'est, c'est... <rire> Je tenais à te féliciter pour cette prise de risque parce que on sait que les Grand Prix de Formule 1, c'est, des fois ça commence à 9h1, des fois ça commence à 9h2. C'est un peu comme le SAV, même si l'écart, enfin, euh, est, 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 on se comprend. Ouais. Je dirais pas qui c'est qui provoque les retards en Formule 1, mais euh, il, est, il est actuellement dans cette émission. Et on se comprend Ambiance de merde <rire> Et donc le top 10 de la course on va, on va tout de suite commencer par ceux qui euh, N'étaient pas euh, Ne sont pas dans votre top 10 hein. Vous vous rappelez vous avez pu élire votre top 10 Soit sur le site savf1.fr Soit euh, sur euh, le site fanf1.com Et donc ne sont pas dans le top 10 Cette semaine du Grand Chine Avec seulement 31 points en 22 e position Nous retrouvons Max Max Shilton euh, à égalité en termes de points euh, que vous lui avez accordé ce week-end avec euh, Gutiérrez mais Gutiérrez s'étant mieux classé euh, Gutiérrez est 21 e dans notre top 10, dans notre top 22 en fait hein, mais dans ceux qui ne sont pas qualifiés en 20 e position nous avons Adrien Sutil 40 points ex écho avec, euh, avec Marcus Eriksson mais qui lui a terminé la course et donc euh, est 19 e dans nos classements, hein, son meilleur résultat depuis trois grands Prix, il est 19 e il est régulier Eriksson, c'est très bien, bravo euh, Eriksson, je dis Eriksson mais en fait c'est Eriksson parce que, je dis Eriksson parce qu'il y a Magnussen derrière qui était en 18 Position avec 74e point, Kobayashi 17e, 98 points, Jules Bianchi est 16e avec 106 points, c'est son meilleur résultat euh, depuis le début de saison, la 16e position. Maldonado qui est 15e avec 103 points, Vergne qui est 14e avec 163 points, 13e, nous avons Button avec 264 points, euh, Perez 12e avec 366 points et Daniel Kvi...
1: <rire> Kviat
3: non mais là, c'est...
1: <rire> comme ça se renonce
3: oui c'est pas la prononciation c'est le fait de parce que Dani... je... je découvre Dani... le classement et, <rire> et voilà Mister Level c'est, Dani... c'est, c'est la... le
1: spécialiste du type sous la ligne de flottaison tu vois c'est <rire> juste en dessous
3: avec 462 points et 11 e alors que le vainqueur en a marqué 3643 c'est... ça commence à m'énerver de pas voir que sincèrement ça commence à me saouler <rire> Mais c'était pas forcément sa meilleure course cette semaine, donc... Oh bah, il, va... il faut qu'il fasse quoi, à un moment donné <rire> <C'est> <rire> pas...
2: <rire> Il faut qu'il jongle dans sa voiture matri- <rire> <rire> Non, il faut qu'il fasse un podium.
3: Ah oui, alors puis là, on lui mettra un point, c'est vrai. <rire> ouais. Non, mais c'est ouais. pas possible. Ouais. Surtout que, attends, parce que du coup, est-ce qu'on a cité Vernier Je regarde le classement en même temps. On a cité... euh... Ah ouais, ça va. Pff, Pff, on des de Vernier, c'est bien. Mmh. Mais quand même, à un moment donné, il faudra peut-être changer mais... ne, ne serait-ce que pour qu'il ait un point, je sais pas Mobilisez-vous <rire> fest 36-37, donnez de l'argent pour supporter Gviat, je sais pas Mobilisez-vous <rire> Donc messieurs, est-ce que vous avez des remarques à faire sur les, sur les pilotes Qui sont en dehors de ce top 10
1: Bah il y a quand même les deux McLaren
3: en dehors du top 10 J'ai parlé de pilotes Shinji J'ai pas parlé de conducteurs de tracteurs Mais de pilotes
0: <rire> Attention, vernis décevant on imaginait qu'il allait des points mais au final il rate complètement son départ et en plus il finit derrière son coéquipier ce qui fait qu'au final il a autant de points que lui au classement euh, on n'imaginait pas ça au début d'année hein. donc euh, s'il continue comme ça ça va être tendu pour lui à la fin de l'année il risque pas de, de, d'avoir une quatrième année chez Toro Rosso
3: ah, il se murmure même il se murmure même il... Je vais y arriver. Il se murmure même. Il se murmure même. Hein Merci Shinji. Je sais reconnaître mes amis, temporairement dans cette ambiance de merde, mais je sais reconnaître mes amis. <rire> donc il se murmure même que euh, c'est pas forcément certain qu'il voit la fin de l'année il en est quand même oh, à toute saison voilà. Toro Rosso a quand même été habitué à débarquer ses pilotes quand ils n'en étaient pas satisfaits pour en faire venir d'autres et il euh, y a potentiellement euh, D'Acosta ou euh, Carlos Sainte Jr qui pourraient débarquer euh, en cours de saison si jamais Vern continue à pas donner satisfaction
2: bah, J'ai envie de dire euh, ce serait pas forcément immérité quoi. Euh, je veux dire, moi il me montre rien que... qui permette de le garder quoi Wow, oui, si, il, fait quand même des... il a fait bonne perform- performance en qualif. Il a été devant Guiat, mais bon, euh, vu l'expérience qu'il a, euh, heureusement.
3: Mais c'est vrai que c'est, c'est étonnant. Enfin, moi, je... C'est-à-dire que quand je vois Richard Dos, qu'il fait chez Red Bull, et que je vois Vern, ce qu'il fait cette année, je... Je... je ne reconnais pas les pilotes qu'on a eus chez Toro Rosso, où on avait Vern qui n'était pas forcément très bon en qualif, mais qui était très très bon en course. Et là, là on a typiquement la course de... Alors, c'est vrai qu'il y avait des conditions en qualif qui n'étaient pas les mêmes que celles de la course. Mais voilà, globalement, Verne, il est... c'est vrai que depuis le début de saison, il est relativement décevant. Quoi.
0: Mais c'est surtout que euh, les deux dernières années, on voyait faire des mauvaises qualifs, du coup, on relativisait ses mauvaises performances en course. Le problème, c'est que là, on peut plus faire ça, vu qu'il fait des bonnes qualifs. Donc du coup, bah, forcément, il est dans l'embarras. Surtout que son coéquipier euh, le euh, le bat beaucoup plus souvent que Ricciardo à l'époque. Quoi. Mmh.
2: Après, est-ce que j'ai l'impression aussi que chaque fois, euh, Stanley, il, il rate son départ donc du coup, euh, dès les premiers mètres, il perd tout l'avantage qu'il avait en qualif. Et euh, là où son coéquipier euh, n'a pas ce problème-là. Alors est-ce que n'a pas un problème de, sur les procédures de départ Comme pouvez pouvait l'avoir euh, Weber chez, chez Red Bull l'année dernière, je ne sais pas.
3: Alors, concernant McLaren, tu voulais en parler, Shinji, euh, avec ouais, juste l'idée, voilà, quand même. Euh... Lodal, l'effet Martin Whitmarsh. Ah, c'est lui qui
1: aurait fait merder la voiture. Mais
3: c'est à dire que c'est, alors, c'est, c'est ça. C'est à dire que j'ai pas, j'ai pas forcément bien compris ce qu'a voulu dire Mar- euh, Niki Lola Je pense qu'en fait, c'est de dire que euh, aujourd'hui, les résultats que qu'ont euh, qu'ont McLaren, c'est juste l'héritage de la McLaren de Martin Whitmarsh et que l'arrivée de Ron Dennis et d'Eric Boullier, euh, bah en un mois, deux mois euh, qui sont là, n'a pas forcément, ils n'ont pas forcément pu révolutionner les choses et donc du coup, c'est dans la continuité de ce qui avait été fait sous l'ère Martin Whitmarsh.
1: Bah, on peut même dire que ça s'est... Enfin, euh... Oui, ça s'est vraiment pas amélioré, parce que quand on a vu les McLaren aux essais d'avant-saison, même le premier Grand Prix, on se disait, bon, ça va, voilà, euh, moteur Mercedes, ils vont peut-être pouvoir faire des trucs. Et alors là, depuis... Euh...
3: Mais ils ont la meilleure voiture. C'est ce qu'ils disent. Derrière les Mercedes... C'est... 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 Il y a bien des mecs qui, en ce moment, ne regardent pas la télémétrie des classements, c'est chez McLaren. C'est pas possible. C'est les mecs qui, qui osent quand même nous dire « Oui, mais vous savez, derrière Mercedes, on est les meilleurs. Oui, » oui oui. Oui,
1: oui. Oui, 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 s'ils veulent, oui.
3: Non, non. C'est, sincèrement, il y a des discours politiques que je crois un, peu, un petit peu plus que ce que vous nous dites là, les gars de McLaren. Ça <rire> veut tout dire. Sinon, Maldonado, 15 ans... De toute, 15...
0: toute façon, il n'y a, a pas beaucoup d'attente hein, pour McLaren cette saison. C'était déjà... enfin, ils avaient presque prévu ça en 2013. Ils attendent juste, à mon avis, euh, bah, le nouveau sponsor titre et le financement de enfin, et Honda. quoi
3: Mais en fait, c'est ça c'est-à-dire que du côté de McLaren, il n'y a pas véritablement de surprise. On s'attendait à ce que ce soit une saison de transition. On s'est un tout petit peu aveuglé euh, par, euh, par les bons résultats du début de saison, euh, du premier Grand Prix, notamment aussi par la comparaison de Magnussen avec, euh, avec les débuts d'Hamilton euh, chez McLaren en 2007. Mais globalement, voilà, il faut, faut pas se moquer. Ouais, c'est très bien qu'il tu... une année mais... de transition. On, on sait très bien que dans la méthode euh, Mercedes, qui travaille depuis deux ans sur leur moteur, ils ont été au niveau de leur moteur, ils l'ont donné un tout petit peu sur le tard. Enfin, ils l'ont donné simplement à des délais clients à leurs écuries et que sans doute l'une de celles aujourd'hui qui est la moins bien placée pour travailler avec Mercedes, c'est McLaren dans la mesure où oui, ça va être l'écurie phare d'un rival de Mercedes. Mais, mais après,
1: si tu veux, c'est quand même une écurie du standing de McLaren, c'est-à-dire qu'une saison moyenne normalement, c'est
3: ils sont quand même dans les points. Et là, euh... là ils peuvent pas faire beaucoup mieux, si tu prends que Mercedes, ils sont ils sont largement devant euh, que les autres écuries, Mercedes sont devant parce qu'elles ont un partenariat un peu plus privilégié et un statut qui leur permet d'être un peu plus sur le long terme. Ça fait déjà six pilotes. Tu rajoutes à ça les deux Red Bull, les deux Ferrari qui ont quand même le même calibre que que, que McLaren et qui en plus ont cette relation privilégiée de partenariat avec leurs motoristes, notamment chez Ferrari, bah effectivement du coup McLaren ils sont 11e et 12e quoi. Mmh. Aujourd'hui, McLaren, pour moi, aujourd'hui, McLaren ne peut rentrer dans les points que euh, sur des, sur certains circuits et que si effectivement il y a, il euh, y a euh, une erreur devant, des pilotes qui se, se font éliminer. Mais là, on l'a vu sur ce Grand Prix-là, il y a très peu de pilotes qui sont éliminés. Il y a, il y a deux abandons, ces deux abandons de pilotes de fond de peloton. Et ben, du coup, ils se retrouvent à la porte des points et, euh, et ben, ils se retrouvent à leur place. Quoi. C'est,
0: comme, c'est, comme, c'est spectaculaire on a la, la, la chute de performance en quatre Grand Prix, quoi. Ils sont passés de euh, double podium à euh, double, hors, double sortie des points. Enfin,
3: mais c'est, c'est justement ça, c'est-à-dire que euh, quand on regarde double podium à double sortie des points et cette juste de performance, il faut surtout se demander si l'anomalie finalement, ça n'est pas le Grand Prix d'Australie. Et je pense que le Grand Prix oui. d'Australie est un Grand Prix atypique. Je crois que c'est Villeneuve aussi qui l'a dit pendant la course, c'est qu'il y a toujours une équipe qui figure bien en Australie, mais qui le reste de la saison figure moyen. Et, et là visiblement, c'est, c'est le cas de McLaren. McLaren, il, c'est sur un circuit atypique. Ils ont réussi à faire quelque chose. Ils sont aussi bien préparés, ils, ils savent aussi amorcer les nouvelles réglementations etc maintenant euh, bah sur le long terme on, bah McLaren retrouve plus ou moins son, la place qui, qui est la sienne pour le moment
0: ouais. mmh. mais euh, il me semble qu'il y a, y a eu déjà des nouveautés sur le nez et sur euh, un peu l'aérodynamisme de la monoplace euh, dès le deuxième Grand Prix c'est peut-être ça en fait enfin, moi j'ai vu ça comme ça, quand j'ai vu les nouveautés le... je me suis dit il y a peut-être un lien entre la baisse de performance et ces nouveautés qui ne fonctionnent peut-être pas
3: mais oui, mais, non, mais dans de ce que là il... il l'aurait enlevé voilà
0: Ouais, ben bah, c'est ça en fait.
3: Je pense que le, le, le véritable défi pour McLaren, c'est de réussir à travailler sur leur voiture, en quand même en songeant au long terme, parce que je pense que c'est aussi l'enjeu de toutes les équipes. C'est ils travaillent sur leur voiture aussi en découvrant des directions qui vont peut-être pas apporter des fruits immédiatement cette année, mais l'année prochaine ou voilà. Euh, les museaux, on est clairement en pleine exploration et euh, au fur et à mesure, pour moi, il n'y a pas véritablement une solution unique qui s'est dégagée, mais que euh, chacun explore un petit peu pour l'année prochaine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont ils sont dans le noir parce que euh, ils, ils peuvent pas non, non plus forcément apporter toutes les innovations qu'ils pourraient sur la voiture, euh, dans la mesure où l'année prochaine, ils savent pas non plus comment on va fonctionner le moteur, comment on va être architecturé le moteur et compagnie. Et, et voilà, en, en plus quand on voit que le Mercedes apparemment a une architecture très particulière, euh, c'est, c'est difficile de développer des choses en disant ça se trouve, on va développer des trucs qui l'année prochaine seront obsolètes et qui font qu'on va, on va repartir mal. Je pense qu'aujourd'hui, la mission d'Éric Boullier chez McLaren, c'est de, bah, c'est de faire le dos rond et de, de, de mettre un petit peu l'orgueil de McLaren dans la poche de McLaren et de, de regarder déjà vers 2015
2: D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas pour ça que ce soit Ron Denis qui, chaque fois, prenne la parole et qu'il est là sur, tous les cou- sur toutes les courses
3: Peut-être. C'est vrai que Randanis, c'est toujours, alors, c'est, sincèrement, s'il y a un truc chez Randanis qu'on peut, euh, qu'on peut, qu'on peut reconnaître, c'est que c'est un homme qui, dans toute l'histoire de McLaren, a parfaitement suggéré les transitions d'époque. Euh, dans l'histoire de McLaren, McLaren a connu des changements de constructeurs, a connu des années de transition, et ces années de transition, il a toujours su les, les digérer et les, les faire tourner. Donc c'est ce qu'il va falloir voir, euh, est-ce que va pas y avoir justement cette année, la présence de Ron Dennis, est-ce qu'elle n'a pas pour but de, d'assurer cette pérennité, de dire écoutez, euh, voilà, nous on est à bord, tout, tout est sous contrôle, mais effectivement c'est une saison difficile euh, et on est en train de construire pour l'avenir. Mais, en fait, moi, je pense que McLaren vit aujourd'hui ce que Ferrari aurait dû faire il y a trois, quatre ans. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, reconnaître que il euh, y a une, y a une évolution qui est en cours, que il euh, y a des changements qui sont attendus chez eux pour 2015, et ben, bah, entre guillemets, un petit peu sacrifier, sa, sacrifier cette saison. En tout cas, accepter le fait que cette saison, bah, ils, ils, ont, ils ont pas les armes suffisantes pour, pour euh, respecter leur standard.
2: Bon, on peut peut-être peu espérer.
0: Peut-être pas compter sur Button pour faire comme Alonso en 2012. Hein. Il n'a jamais su, euh, il a jamais eu cette capacité de tirer l'équipe vers le haut. C'est un bon pilote, solide, mais je trouve pas qu'il est capable de, de vraiment aider l'équipe, de tirer l'équipe vers le haut euh, dans, des, dans, dans des mauvaises performances.
3: Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est ce qu'on demande à Button oui, parce que Alonso, ce qu'on lui demandait, c'était de corriger, parce que on est dans une écurie Ferrari qui n'a jamais su, et c'est justement le problème de Ferrari, et c'est ce qu'on a revu cette année, c'est une équipe qui n'a jamais su parce qu'il y a la pression populaire, parce que il y a cette espèce de euh, de, 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 de folie Ferrari, de, de, de fanatisme Ferrari. C'est une écurie qui n'a jamais le droit de faire l'impasse. Donc, en 2012, Fernando devait porter un petit peu sur ses petites épaules fragiles l'écurie pour l'emmener le plus loin possible, et on attendait qu'il soit le leader, qu'il soit le moteur de cette écurie. Aujourd'hui, c'est je pense toute la différence de méthode et toute l'intelligence chez McLaren, c'est de prendre conscience que cette année, c'est une année de transition et on demande à Button simplement de faire la transition euh, alors après euh, effectivement c'est pas Alonso et de toute façon on ne demandera pas de faire du Alonso parce qu'on sait très bien qu'il il a pas la carrure pour le faire ni la capacité de le faire. Maintenant faire. ce qu'on va attendre c'est justement qu'il tienne la baraque, euh, qu'il euh, qu'il soit régulier, qu'il qu'il soit le cadre comme comme on dit on est dans des dans des équipes de football, il faut des cadres, qu'il soit le cadre qui qui tienne face face à la tempête et euh, sans forcément faire des résultats mais qu'il soit là pour aider à construire l'équipe de 2015. La grande question, c'est est-ce qu'il fera partie de l'équipe de 2015. Les discours là-dessus sont plutôt euh, plutôt ambivalents. Pour moi, c'est le seul c'est le seul point aujourd'hui où, où je trouve que McLaren joue mal, c'est qu'ils n'ont pas directement éclairci leur avenir côté pilote pour 2015. Euh, mais sinon, après, voilà, je pense qu'il y a tout simplement c'est McLaren, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est ce que devrait faire Ferrari cette année. C'est dire, voilà, on, Dominicali, c'est foutu. Quand je les entends là cette semaine dire « Non, mais euh, euh, oui, on va essayer d'être la deuxième meilleure équipe du plateau. » Non, mais alors, déjà, commencer déjà par être les, vouloir être les meilleurs l'année prochaine. Euh, reconstruisez l'équipe, virer qui il faut virer embaucher qui il faut embaucher peut-être songer à vous débarrasser d'Alonso pour prendre un autre pilote euh, Voilà, pour remettre du, du sang neuf peut-être aller recruter des jeunes pilotes mais assumez à un moment donné que vous êtes tout, tout simplement aujourd'hui une structure qui n'est qui n'est plus en, en vibration avec la Formule 1, plus en osmose avec la Formule 1, qui a besoin de réapprendre et de s'acclimater, qui a besoin de se reconstruire, assumez-le et faites-le proprement. Ce que je pense fait aujourd'hui McLaren, même si effectivement les, les résultats de McLaren sont décevants. Mais aujourd'hui, le, le, le discours que devrait avoir McLaren et que j'espère voir chez McLaren, c'est de dire bon bah voilà, c'est, certes c'est décevant, mais on, on est en transition. On rentre dans le top 10 Ouais. Oh, ah, moi, vous ayez envie de parler de Maldonado Mais il n'a rien fait pendant la course qui nous... qui nous justifie qu'on parle de lui En tout cas qu'on se moque de lui <rire> hein Et Il a suivi la piste, c'est déjà bien ouais. Et il, il a fini la course Et il a réussi à rentrer dans les stands Certains ont du mal à en sortir Lui il a réussi à y rentrer, c'est déjà très bien
2: Sans abîmer la voiture
3: Et donc en dixième position Ça va te faire plaisir je dis. Ouais, super Il va marquer un point, ce qui va porter son total au championnat à trois points. Vous vous lui avez accordé un total pour ce grand prix de 572 points. C'est Kimi Raikkonen, le pilote Ferrari, hein, qui est dixième. Bravo, Kimi Écoute, il a gagné trois places. En course Il a gagné trois places, mais comment il a
1: fait (rire) Il n'y a pas eu d'abandon devant lui. (rire) Il était onzième, il a fini huitième. Je me raccroche à ce que je peux.
2: (rire) Ah ouais, mais attends, il y avait Verne devant lui. Donc déjà, il a gagné une place comme ça. Euh... Oui, mais Vern n'a pas abandonné. Non, mais il s'est foiré, comme d'habitude. Oui, il n'a pas abandonné. Non. Ah. <rire> <rire> bah, il y avait Grosjean et... <rire> et oh, le Kenberg. Ah, oui, il y avait Grosjean qui a abandonné. Oui, mais bon, il était, il était, il
0: était derrière. Ah non, il était, il a, il était longtemps derrière, Raikkonen.
2: Raikkonen, il ne était... pouvait pas le doubler.
0: Ah non, il n'y arrivait pas.
3: Mais j'ai même pas souvenir d'avoir vu Raikkonen une seule fois pendant le Grand Prix.
2: <rire> ah, bah, moi, je l'ai vu quand, euh, quand on le voyait derrière. Euh... Ah, quand il Les attaquait Grosjean. Oui, donc, il suivait Grosjean. Mmh. Mais il a, il a été. Enfin, il a pas été... J'ai, j'ai
3: pas souvenir d'avoir vu Grosjean beaucoup pendant la course.
2: <rire> ah, il l'a montré quand même, hein.
3: Oui, au moment où il a abandonné, mais bon.
2: <rire> Non, 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 avant, si, si, il l'a montré. Justement, moi j'étais surpris qu'il montre le... Oui, ils l'ont fait un peu, De... mais. Alors, attends,
3: est-ce qu'ils ont montré Grosjean et on voyait en fond Raikkonen Ou est-ce qu'ils ont montré une Red Bull ou une Ferrari On voyait en fond Grosjean et derrière Grosjean, <rire> on, voyait Grosjean, et derrière Grosjean <rire> on voyait Raikkonen. Non, non. Très
2: loin, Raikkonen. Ils ont, montré, ils ont montré Grosjean et on voyait en fond Raikkonen
3: un Raycanon ray- ray- qui a dû réagir parce que on lui a demandé si c'était une faute de motivation hein, qu'il avait des mauvais résultats et il, il a très peu... bien répondu. Il s'est... Il, s'est... il s'est un tout petit peu énervé. <rire> il a dit que voilà chaque fois on, a... on avançait cet cette argument-là pour expliquer ses mauvais résultats que c'était un ensemble de choses. Ce qui d'ailleurs dans, dans... et il a dit
1: qui... que si c'était de la motivation il serait même pas en
3: F1. Oui. Voilà. Hein. Euh... Bon après il y a peut-être le salaire aussi qui allait être motivé. Euh... <rire> Mais... Oublions. Je t'en <rire> mais il, par, par contre il a, il a expliqué je, je pense que pour le coup euh, comme quoi qu'il me reconnait quand il donne des explications ça peut être intéressant euh, ouh mauvaise ambiance il faut, les
2: comp- <rire> faut les comprendre par contre hein,
3: mais euh, il a expliqué que du fait des températures et de, du, de, du fait que lui aussi peut-être bah, peut-être plus de difficultés à, à monter les pneus en température ça a été l'un des problèmes ce week-end c'était de la montée des pneus en température euh, bah, c'est sans doute ce qui l'avait fait souffrir et on sait que c'est un peu ce qui différencie à long de, de Raikkonen, c'est qu'à au niveau de, 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 de la montre en température des pneus, il est assez agressif dans son pilotage, là où Raikkonen a, a eu un pilotage assez, assez coulé, en tout cas ces deux dernières années et on se rappelle notamment de Raikkonen chez Lotus avec une voiture qui était plutôt douce avec ses pneus lorsqu'il faisait froid, euh, on le voyait pas du tout, donc euh, je, je pense que l'explication elle peut être aussi de ce côté là
0: parce qu'on imaginait qu'il y avait une vraie lutte entre entre Alonso et Rayconen et au final on se rend compte qu'il n'y a pas photo.
3: Hein. Alonso est, est
0: beaucoup plus a l'air d'être polyvalent que que Raycone, au niveau du, du pilotage. Mais c'est voilà. ça, dire
3: que c'est, c'est même pas, euh, on n'a pas l'impression qu'ils soient dans la même équipe en fait. cest dire que par par leur différence de pilotage et d'investissement, on n'a pas l'impression on, on était enthousiaste à l'idée de les voir volant la même voiture, mais on se rend compte finalement que ça c'est une utopie que d'espérer que deux pilotes puissent les comparer avec la même voiture, parce que s'ils n'ont pas le même pilotage, et le même feeling avec la voiture, la même méthode de travail. Bah, ça va évidemment jouer sur le comparatif. Et là, aujourd'hui, je ne pense sincèrement pas qu'il y a une seconde d'écart, mais on a clairement un pilote qui est habitué à exploiter sa voiture à 100% de ce qu'il peut en exploiter, c'est Alonso. Et d'un autre côté, on a un pilote qui a besoin d'une voiture qui fonctionne sous telle et telle condition et qui, aujourd'hui, ne l'a pas. Donc, effectivement, il se retrouve une seconde derrière. Maintenant, je pense pas, comme a pu le faire ce week-end euh, notre ami Jacques Villeneuve, je ne pense pas que ce soit véritablement révélateur du comparatif entre les deux pilotes.
2: Non, ça c'est clair. Non. On t'entend pas Shinji (rire) Il se fait discret (rire) Non mais la saison est longue
3: (rire) Non mais Shinji il est content Raikkonen a marqué des points
1: oui, bah, j'aimerais qu'il en marque un peu plus.
3: <rire> Alors, on va passer à la deuxième place à un, à, à un autre pilote hein, qui, qui, non, qui. Pas à la deuxième place. À la neuvième. Ah. Okay. Oui, non, je, voulais aller, je voulais avancer plus vite, mais d'accord. Passons à la neuvième place. Ok, d'accord. Je voulais abréger cette émission, mais non, d'accord. Mauvaise ambiance. <rire> Donc, passons à la neuvième place euh, avec un pilote qui aurait pu marquer ses premiers points du week-end et qui réalise dans le SAV sa meilleure performance de l'année, qui marque d'ailleurs ses premiers points au classement. Hein. Euh, c'est non c'est pas ses premiers points c'est, c'est, c'est la deuxième fois qu'il marque des points il avait déjà inscrit un point en Malaisie il en marque deux cette fois-ci dans le classement du SAV il est 9 neuvième avec 619 points c'est Romain Grosjean qui est abandonné au 28ème tour sur un problème de, de boîte oui.
2: ouais, c'est ce que j'ai aussi ouais, boîte il a perdu
3: le quatrième rapport et puis il les a tous perdus et
2: ouais. Alors, déjà, c'est pas le déjà, c'est pas le moteur, et bien il a fait une très bonne course, il a fait une bonne qualif, il, a, il était solide en <rire> course, euh, normal.
1: Bah oui, il était même, on va pas dire complètement content, mais il disait que c'était quand même un week-end positif, malgré, euh, bon, la fin prématurée euh, en course.
2: Ouais, mm. et, bah il a raison, quoi, je veux dire, ils ont avancé, et bon après, euh, la boîte, euh, bah, il fallait faut le, faut le prévoir, quoi. <rire> mm. Apparemment, c'est un problème qu'ils, ils en disaient fond, que c'est un problème qu'ils
3: n'avaient pas encore rencontré. Donc, c'est bien. Il, le, Lotus, pour moi, il rencontre tout le temps des nouveaux problèmes. Donc, ils, ils apprennent tout plein de scénarios. Il y en a qui blindé. À un moment on donné, donné les gars vont dire, « Bon, écoutez, là, on a bien fait une checklist et tout avec les gars à l'usine et tout. On a regardé. Normalement, sauf une panne de frigo, on a tout eu. Donc, on devrait avoir... Là, on devrait sincèrement commencer à aller dans des choses connues. »
0: C'est quand même rassurant pour Lotus de voir que, que, qu'ils arrivent à jouer les points sans avoir énormément d'amélioration sur sa monoplace. Ça signifie que bon, la monoplace n'est pas si mauvaise que ça en
1: fait. Il suffit oh. juste que... Oui, et puis qu'ils ont au moins un pilote qui leur permette rentrer dans les points. Oui, c'est vrai, <rire> on voit. Va... Oui, oui, oui. <rire> Euh,
0: enfin, ils ont choisi
3: des buts de saison, ils se sont dit les gars On va prendre mm-hmm. un pilote qui est capable de rentrer dans les points Et l'autre qui est capable de rentrer dans de les stands De faire nos crash tests bon, ils, rend... ils se sont rendu compte que celui qu'ils avaient pris pour être capable De rentrer dans les stands n'y arrivait pas <rire>
2: <rire> Il peut rentrer dans les pneus éventuellement et... Non, Maldonado il permet de rentrer dans le budget C'est tout <rire> Bravo <rire>
3: <rire> Donc non sur Grosjean c'est, c'est tout eh ben, dans ce cas là passons à la 8 place
2: Non par contre j'ai En parlant de Grosjean je rebondis sur Maldonado euh, Du coup la perfor... les performances de Maldonado mais enfin, En comparaison de... de Grosjean ça fait, mais ça fait mal quoi, pour Pastor. Hein. Waouh
3: wow. ouais, mais il a peu euh... roulé aussi ce week-end
2: Ouais, en qualif, ouais en,
3: en, en, en qualif sincèrement il est pas si loin de Grosjean Il doit être à 4 ou 5 dixièmes je crois euh, c'est, pas, c'est pas énorme euh, mais en sur la course, c'est, c'est, c'est tout le problème, c'est que Maldonado il se, il se grille en course dès les essais libres en faisant deux fautes à la con. Euh, il ruine son week-end parce que si tu roules pas lors des essais libres, tu peux pas apprendre quoi que ce soit en course. Même si tu partages tes informations avec ton coéquipier, etc., t'as pas le t'as pas le terrain, t'as pas pu t'acclimater au circuit, etc. Donc c'est, c'est là aussi où il où il perd euh, il perd énormément, c'est, c'est en faisant ces petites bêtises à la con euh, en essais libres.
2: Donc ça, c'est sûr que c'est des bêtises qui coûtent cher. Hein. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que les problèmes qu'il a eu, euh, qu'il a eu sur sa voiture euh, pour les et qui a empêché de faire les califs euh, ce serait peut-être une conséquence directe ou indirecte de son crash euh, de vendredi.
3: Peut-être. Au
0: moins, on, on sait que, le, que les ont l'air plus rapides que les sober c'est déjà ça, parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient à peu près la même pointe de vitesse les Lotus ont l'air d'être assez proches des Toro Rosso en fait, voire même meilleurs ce qui n'était pas le cas avant donc ça a été quand même un gros progrès par rapport au Grand Prix précédent
3: Après ça, il faut aussi faire attention à la comparaison avec Barin, on en reviendra peut-être pour un autre pilote dans le classement mais on est quand même sur deux Grand Prix qui sont, même s'ils ont le point commun d'avoir une grande ligne droite, qui sont quand même très différents euh, et où euh, les forces et les faiblesses des uns et des autres peuvent, peuvent être euh, révélées d'une manière ou d'une autre euh, là on sait que la, la Lotus c'est plutôt une équipe qui doit avoir de l'appui qui doit être euh, plutôt, euh, plutôt correcte sur ce type de circuit à Shanghai et plutôt en difficulté à Bahreïn donc il euh, y a sans doute des progrès qui sont faits mais je pense qu'il faut aussi regarder si les progrès ne sont pas non plus dus au circuit
2: oui.
0: le prochain Grand Prix ben, ce, sera, enfin, ce sera encore plus euh, un circuit pour Lotus que,
1: que, ce, que ce circuit. Hein.
3: Bah, Barcelone, bah, c'est le révélateur c'est, de la saison.
1: Oui, voilà, c'est la référence. C'est alors, généralement le niveau qu'on des fait, équipes euh,
2: qu'on fait oui. la hiérarchie de la saison. Même oui, si, a gagné
0: en 2012, ça ne veut pas forcément dire
2: que... Ouais, alors Je mettrai un bémol à, à ce que vous venez de dire sur Barcelone, parce que euh, c'était vrai quand il y avait les essais qui se déroulent à Barcelone. Ce n'est plus le cas. Ah oui. oui, mais on faisait aussi les essais à Barcelone parce
1: qu'on y retrouve... Euh je ne vais pas dire un condensé mais presque de la saison
2: ouais.
1: il y a d'autres circuits en Espagne
3: oui, si on va là, même c'est si que... cette année ils ah. n'ont pas roulé c'est quand même un circuit que les pilotes connaissent par cœur, que les équipes connaissent par coeur euh, voilà, donc ils sont, ils sont bien prêts en Espagne y a pas de... ben, voilà, c'est, c'est, c'est le circuit de la F1 pas le plus beau mais euh, <rire> le plus voilà. utilisé il
1: y a des seul... grandes tours, des chicanes il y a des grandes ouais. lignes droites ça permet quand même voilà, d'avoir une bonne idée de ce que vaut la voiture
2: Ouais.
3: alors ensuite en 8ème position nous n'avons pas le Finlandais volant mais le Finlandais bondissant hein, euh, puisqu'il s'agit de Valtteri Bottas hein, qui est 8ème avec 627 points donc euh, là c'est très serré hein, dans, dans ces positions là euh, Valtteri Bottas qui, euh, qui a terminé la course en, 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 en... je regarde le classement vite fait euh, qui a terminé la course, Bottas, septième. Il a terminé la course en 7ème position ouais. Après, donc, un, un, un départ euh, plutôt... Euh... Chaotique. Donc, oui. <rire> plutôt chahuté. C'est oui. étonnant
1: que se soit entre guillemets rien passé, hein, parce que les frottements de roues, on sait qu'il y a toujours un effet d'enchaînement et tout ça. Euh...
2: Mais... C'est... <rire> C'est l'accrochage De, de, de Botas, C'était avec, euh, avec Rosberg avec Dans Rosberg. le virage hein. Mais c'est, j'ai, c'est Surtout Je sais pas si vous avez vu à un moment ils ont montré La caméra embarquée de Rosberg C'est un J'étais surpris Qu'il n'y ait pas eu les L'effet d'engrenage euh, Entre les deux roues Tellement il mmh. euh, se cogne En fait tellement fort j'ai, J'étais même surpris Que la roue de, de Rosberg Est tenue il ne se soit pas arraché Au euh, niveau euh, des triangles Franchement J'ai vu le, le choc, Et j'ai fait Waouh <rire>
3: Alors que des fois t'as un tout petit, euh, ouais. t'as un tout petit, un tout petit, une tout petite touchette, euh, mais avec l'angle, tu vois, tu te souviens de Raikkonen euh, à, à Abu Dhabi l'année dernière, une petite touchette avec ouais. juste un, un angle, mais qui est l'angle bien salace, tu vois, et, qui va bien le péter à euh, la suspension et, et voilà, ta course c'est terminé. Ça s'appelle <rire> la chance.
1: Au
3: <rire> bon, moins beau. des, beau, des beau Williams. Beau, là, j'ai pas de souvenir hein, sur la course. Hein. <rire> non, donc... Mais
1: alors des, des Williams euh, vachement solides. Ouais, quand même. <rire> est-ce, que tu les... veux, est-ce, que,
3: est-ce que tu veux qu'on fasse un package de groupe Parce que le suivant en 7 position, c'est Felipe Massa, l'autre pilote ou Oui, on peut toujours, Qui oui, a marqué toujours. 634 points. Donc, vous voyez, ça s'est vraiment joué à très peu, puisqu'il a marqué que 7 points de plus. Et donc, il est 7 dans notre classement. Et qui, lui, bah, pour le coup, il a eu maille à partir avec Fernando Alonso. Il a fait un magnifique départ. Il passe ouais. Rosberg sur l'extérieur à droite. Il reprend, il repique ensuite sur l'intérieur, se trouve entre la Red Bull de, de Ricciardo et la Ferrari d'Alonso, euh, mais avec une autre Red Bull devant lui, Il se retrouve un petit peu fermé. Alonso euh, rentre dans le, rentre dans le virage et les deux pilotes se, se touchent. Alonso continue comme si de rien n'était, euh, bah ça lui a, a quand même un tout petit peu été freiné dans sa encore une fois un bon départ,
1: hein. C'est à ouais, Bahreïn, ouais. Déjà, euh, ça fait déjà incroyable. On hein. s'attend à un départ normal et puis il y, y a un point blanc. <rire>
2: Et merde! <rire> non, mais c'est clair. Hein. Si, de, oui, il faudrait bien enquêter s'il n'y a, si a pas un anti-patinage parce que là, ça devient suspect à ce moment.
3: Mais ça l'a peut-être aidé en fait euh, chez Ferrari, les bons départs qu'ils pouvaient faire, euh, etc. Ça l'aide ça peut-être aussi à avoir les bons réflexes et à être, pr- à être prêt. Parce que je pense que tu as des voitures qui permettent de faire des bons départs, mais. Je pense aussi qu'il faut que le pilote soit préparé à faire un bon départ. Je pense ouais. que la Williams le permet peut-être, mais lui, il est d'autant plus sensible que déjà chez Ferrari, la Ferrari avait cette qualité qui était de permettre de faire des très bons départs. Donc peut-être qu'effectivement, il a, par, exemple, par rapport à Bottas, un peu plus de réflexe quand il s'agit de se mettre en route. Ou oh alors il a un pet au casque et euh, il prend ses départs n'importe comment.
2: Mais c'était pas un <rire> Chine, justement, il y a, c'est quand il y a deux ans que Massa avait volé le départ
3: C'était Alonso, et c'était de mémoire, ça devait être en 2011, je crois.
2: Alors c'était non, il me semble bien que c'était Massa qui avait pris 10 secondes de stop and go, je crois, pour avoir volé le départ. Non, c'était
0: Maldonado. Oh, en Belgique, je crois.
2: <rire> ah, non, moi je parle, bon, enfin.
3: En Chine, hein, il y a eu un faux départ, c'était Alonso en 2011. De mémoire, ça doit être ouais, 2011. ça, oui, je euh, Mais après, j'ai pas d'autres souvenirs. Ces dernières années, j'ai pas d'autres souvenirs de faux départ. Si je sais, sais, ce n'est le faux de départ Charlie... de, 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 de Jorge Lorenzo au Grand Prix d'Austin, qui là n'est plus <rire> un je faux suis... départ, c'est, c'est, c'est un tour de chauffe. Un je me souviens, à Alonso, parce
1: qu'Alonso, je me souviens, c'est même pas le départ d'Alonso, c'est le doigt de Charlie Whiting. Oui. Alonso oui. qui part et Charlie Whiting qui montre du doigt. Non, il l'a vu <rire>
3: Massa, il y avait eu bien en, il y avait eu en Belgique. Donc, euh, Gus Gus nous indique que c'est 2010 hein, le, le faux départ d'Alonso en Chine. Mais du côté de Massa, il y avait eu aussi une, une, une histoire en Belgique. Il y avait eu une vidéo qui était sortie après le Grand Prix qui montrait que Massa, euh, la, la moitié de sa voiture était devant l'emplacement et que donc du coup, c'est équivalent à un départ sauté parce que <rire> il partait ah oui. quasiment sur la même ligne que le pilote qui était à côté de lui. Donc,
1: JQ euh. qui dit, je croyais que c'était l'électronique qui faisait le départ. Il y a beaucoup d'électronique. Mais c'est pas automatique non plus. C'est comme les antibiotiques.
3: Oui, puis c'est une question de réflexe aussi. Enfin, le, le réflexe du, du, du pilote. C'est même si c'est électronique qui va gérer tous les processus. À un moment donné, c'est quand même le pilote qui lance qui lance le départ. C'est c'est lui qui va lâcher euh, l'embrayage et qui va faire partir la voiture si t'es un peu plus adapté à être très sensible dès que la lumière a tout de suite te coordonner, si t'es coordonné sur ces truc là bah effectivement tu vas profiter de, de la bonne électronique de ta voiture, ce qui, ce qui chez William serait assez pertinent parce que euh, ils ont un département électronique et compagnie qui est plutôt performant euh, historiquement d'ailleurs <rire> et, et puis voilà, si lui il est, il est exercé tout simplement à faire des bons départs moi je pense que c'est, ça, ça explique en partie la, la bonne performance de, de notre ami, de notre ami brésilien
0: il y a eu un au départ. Enfin, euh, je viens de voir au Grand Prix de Belgique 2012, euh, Maldonado a fait était sixième. De, de, au départ, il a été dou- il a été deuxième et il a dû faire euh, un, un stop and go je crois, parce qu'il avait fait un peu au départ. Il a fini sa course dernier. D'accord. Mais bon, c'était bon, c'était le Grand Prix de Belgique 2012. Personne se souvient de ça, quoi. Enfin, on se souvient tous d'autres choses, quoi. Oui, c'est
2: vrai. <rire> euh... 2012, qu'est-ce qu'il y avait eu ah, attends, je cherche. <rire> il y avait eu de l'animation il y avait eu du carbone après bon pour euh, Massa il y, a, il y a son arrêt malheureusement
0: voilà. son arrêt gê- de, de record
2: de 80 secondes, 88 secondes <rire> je crois que c'est pas le record qu'il cherchait euh, Williams non, il a, il a c'est encore du gâchis gê- pour Williams
0: comme en 2012 on a l'impression qu'il peut faire beaucoup mieux et qu'au final il gâche des points à cause des erreurs que ce soit dans les stands, en dehors Mais c'est, c'est ça,
3: c'est... moi c'est le truc qui est... Williams c'est plus une grande équipe c'est certes une grande équipe par le nom, mais c'est une oh. équipe qui n'a plus l'habitude de gagner, je ne parle pas de, 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 des dirigeants, même si aujourd'hui en dirigeant il n'y a plus grand monde de la grande époque Williams, mais les mécaniciens, les ingénieurs, depuis depuis 10 ans ça a changé, c'est une équipe qui est plus habituée à être à ce niveau-là, donc espérer que Williams, parce qu'ils ont un bon moteur d'un coup, se mettre à une, être à une écurie qui, qui soit qui fasse tout parfait euh, voilà, ils continuent encore à faire des erreurs parce qu'ils se retrouvent dans une situation où la plupart des membres de l'équipe ne connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est que d'être dans une équipe gagnante. Même smedley.
2: <rire> oui, euh, si on...
1: C- selon selon Gus, Gus Tutill a fait pire l'année dernière en Malaisie.
3: Il a fait pire dans quoi, dans quel domaine bah, je pense en temps de d'arrêt. Oh oui, 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 oui. Il oui. oh, y, y a déjà eu pire. <rire> il y a ceux qui sont jamais, qui sont jamais sortis en fait. Oui, hein. voilà. Mm. Non et puis à l'époque où il y avait la qualification euh, Vous savez quand on se qualifiait sur un tour Qu'il y avait une pré-qualification je sais plus quoi Et qu'on partait en fonction du résultat de la course avant Oui et qu'on se qualifiait pour, se pour la qualifier Il y avait des mecs qui s'arrêtaient en course pour abandonner Mais qui repartaient au bout de 5 tours Parce qu'il fallait gagner des places pour pas trop mal partir euh, Sur, la, sur, <rire> sur la, la, la séance de qualification du prochain Grand Prix Je me rappelle Schumacher Je crois qu'il avait fait ça en Australie
1: Donc dommage quoi Parce que ça, ça a ruiné sa course quoi justement Oui mais alors justement, le, le problème à l'arrêt, c'est suite à, à son choc ou c'est autre chose Alors, euh,
3: <rire> je, je pense que au niveau, euh, ils ont eu du mal à fixer les roues, ça peut peut-être avoir joué. Euh, mmh. Maintenant, il y, euh, y a quand même le fait qu'ils ne sont pas ramenés les pneus. quoi. Enfin...
2: Alors, ouais il y a ça, euh, mais j'ai l'impression aussi qu'ils ont eu du mal à enlever la roue. Et derrière il a eu du mal à la remonter Donc je me demande si effectivement, ouais. le, au niveau du moyeu c'est de, de la partie où on fixe la roue sur le moyeu S'il n'y a pas eu un truc à, qui aurait bougé Dans le, dans le choc avec euh, Alonso
3: Parce En plus ça, ça a pu jouer les deux côtés Dans la mesure où Comme, comme ça a tapé euh, sur le côté, le côté gauche De Massa euh, donc ça a évidemment un impact sur les sur les roues et les moyeux du côté gauche mais comme la voiture a le fait un mouvement brutal euh, latéral ça peut aussi avoir détraqué quelque chose sur le côté droit et avoir par exemple ne serait-ce que légèrement incliné euh, la roue sur l'axe euh, à l'arrière droit et fait que bah au moment où dévisser dévisser bah il faut pouvoir euh, bah pouvoir remettre euh, la roue dans le bon axe quoi. Non
2: mais de toute façon c'est la roue arrière gauche et qu'ils ont eu du mal euh, les mécanos.
3: Euh, aux deux roues hein, de mémoire.
2: Non après c'est, c'est parce qu'il manquait les deux roues mais euh, c'était pas les bons pneus où il manquait les deux pneus du même côté mais euh, je, je vois l'image et euh, qu'elle nous montrait pas bien sûr les mecs qui étaient en train de regarder sur, les, sur le, le mur et les stands mm. mais bon, et, tu vois le mec qui il il galérait à, avec le pistolet à, à ah, et, et Il y a deux choses
1: sur, sur le chat Berth nous dit que selon ce cas ils avaient monté les pneus arrière inversés ils avaient versé droite et gauche et
3: euh, ils n'ont pas le droit de faire Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire <rire>
1: Et Adlin, il demande si le deuxième arrêt s'est déroulé correctement. Il me semble que oui, parce qu'on ne l'a pas. Oui, dans la
3: synthèse des arrêts. Bon, c'est pas il un a arrêt, pas arrêt eu de... dans la synthèse des arrêts qu'on fait, le... il est, euh, il est en fin de classement, mais il est dans, dans les temps de 20, 22, 23 secondes. Mais bon, il n'a a pas un arrêt rapide, je pense. Que ce, ce mauvais temps, entre guillemets. Mais pas, chose, pas pareil,
1: exceptionnellement long, quoi.
3: s'explique tout simplement par le fait que, un peu échaudé par le premier, les gars se sont dit bon, euh, là, on va prendre un petit peu de notre temps. <rire> mais c'est ça qui est, qui est formidable c'est qu'autant on voit, des, on voit des écuries réaliser des arrêts au stand en, en deux secondes et, et c'est magnifique, autant dès qu'il y a un tout petit grain de sable, les mais là, c'est tu, terrible. Tu, tu gagnes pas des millièmes de secondes, mais tu perds des, des poignées, poignées de secondes, voire des poignées de dizaines de secondes,
2: quoi. C'est. c'est... Ouais. La, la procédure est tellement euh, tendue que le moindre grain de sable qui, qui s'y mêle ça fait perdre des, des, comme tu dis, des poignées de secondes énormes
3: donc Massa qui termine 15ème euh, cette course, euh, encore une, effectivement, une occasion euh, manquée du côté de, du côté de Williams
1: ouais. parce que oui il était euh, 5-6ème 5, au moment où avance sur son arrêt, donc c'est vraiment dommage. quoi.
3: Et Williams, qui du coup au championnat, se retrouve euh, en rivalité euh, directe euh, même, enfin, quoique maintenant, c'est plus vraiment une rivalité directe, puisque euh, l'écart se creuse petit à petit, avec Force India, dont le meilleur représentant cette semaine a été Nico Luckenberg. Vous l'avez classé dans le top 10 du SAV en 6 position, avec quand même quasiment le double de points de Massa, hein, 1239 points. Euh, donc Luckenberg, 6ème, euh, c'est sa position de course, il me semble. Qu'en pensez-vous, messieurs
2: mmh, Moi, je ne l'ai, l'ai pas vu. Eu. Euh... Ouais, ben, a fait une course, il nous a fait une course à la Rosberg.
1: Non! <rire> ah, c'est bon, Hülkenberg sixième, c'est pas une surprise.
3: Voilà!
2: <rire> Arrêtez Allez. avec,
3: non mais ça, non, ça... Mais on
2: l'a pas vu, mais on l'a pas vu, c'est ça. Il mais fait non, une bonne une performance. Course a... non, il faut non. revenir, sur... ça, ça m'énerve, parce que vous déformez
3: le sens de la course à la Rosberg. <rire> une course à la Rosberg, je le répète pour la 3960e fois, c'est une course d'un mec qui, qu'on n'a pas vu, mais quand on regarde le classement, on se dit, oh là là, il, 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 il était aussi haut là effectivement il n'y a pas forcément de surprise d'avoir sixième.
2: Ah non, pour moi, les disais, c'est c'est le Kenberg 6ème
3: c'est une course banale <rire> le non, mec est pas... parti 7ème euh, ou 8ème il fait les 6ème voilà. en tout cas
0: il est régulier depuis une année 6ème, 5ème, 5ème, 6ème Okay, c'est d'accord. Au moins, il fait une, un bon début d'année parce que euh, on reprochait à Hülkenberg de faire souvent de mauvais débuts d'année. Enfin, bon, comme avec Forcinga, euh, comme avec. Euh, comme l'année dernière avec Sober et qui finit bien l'année. Là, on voit qu'il, qu'il commence vachement bien l'année. C'est une bonne chose.
1: Bah, il est quatrième au championnat. Je sais ouais. pas s'il a souvent été aussi haut.
3: Il, non. Était, il était encore deuxième euh, en Malaisie, je crois. Après la Malaisie, il me semble qu'il était deuxième. Non, il était troisième.
1: Il devait être troisième derrière Alonso et. Euh, Après pareil il était encore troisième. Ouais. Et Forcidia est troisième du championnat. Ils étaient deuxième. Oui, ils étaient deuxième.
2: Ouais bon il fallait bien qu'ils.. La deuxième place, oh là là. ils nous auraient pas pu la garder longtemps, mais euh... hey, ils sont juste devant Ferrari.
3: <rire> oh ta gueule <rire> <rire> Je t'aime bien Buchor mais il y a des jours où tu dépasses les limites. <rire> Mauvaise ambiance <rire> <rire>
2: Non mais on voit Ils ont 54 points euh, Bon après Ferrari Ils ont 52 Donc euh, ils sont juste derrière Ils devraient, re- ils devraient les passer rapidement McLaren à euh, 43 points euh, C'est moins gagné euh, Qui passe euh, Force India
1: Ah euh, je regarde là euh, En 2012 Ils avaient marqué Sur toute une saison hein, J'entends bien 109 points Au bout de 4 Grand Prix ils, ont déjà, ils sont déjà à la moitié hein. Ouais
2: ça pas, pourrait ça continue, hein. on sait mais pas si... comment
1: va, va continuer la saison ça pourrait être une très très belle année pour Force India
3: c'est la deuxième équipe Mercedes hein. c'est pas ah la oui, deuxième force ah oui, du de plateau mais... mais c'est la deuxième équipe Mercedes <rire> c'est... c'est ceux qui ont un partenariat... ouais, le dire, tu vois. <rire> Voilà. <rire> c'est... pendant longtemps ça a été McLaren aujourd'hui McLaren est effectivement en transition comme on le disait tout à l'heure et donc là du coup bah, c'est, c'est Force India qui occupe ce rôle parce que c'est le partenaire aussi maintenant historique de Mercedes depuis quelques saisons là où Williams c'est certes une valeur historique mais ils découvrent tout juste le moteur Mercedes, ils ont tout à construire. Forcindia, pour moi, ils capitalisent. C'est, c'est ça le truc, c'est que c'est moins clinquant, moins spectaculaire et... que Williams, mais ils sont là, quoi. Ils sont là, ils sont présents, et, ils sont réguliers. Il fait une
1: bonne remarque de Gusgus, Hülkenberg relève, relève, révèle encore plus la nature d'Ancy des résultats de Pérez. Parce que Pérez, en effet, a fait un bon résultat, mais par contre, il est quand même loin au championnat d'Hülkenberg Hülkenberg qui oui, qui sans doute maximise la qualité de la force il y en plus. Oui.
0: Mais bah, Pérez a déjà pas fait, il lui manque une course à Pérez déjà. Malaisie, en Malaisie, il a même pas couru. Oui. Il euh, faut euh... voir sur la longueur.
3: Et puis pour, pour pour le coup lui lui s'adapte là où Hülkenberg c'est la peut-être raison la la raison aussi pour laquelle Hülkenberg qui nous a effectivement habitué euh, à chaque fois à avoir des débuts un peu poussifs hein, il est un peu diesel là il est dans un environnement qu'il connaît pour y avoir travaillé quand même deux saisons donc il n'y a pas véritablement de, de, d'adaptation à faire là où Perez lui doit s'adapter doit euh, euh, doit prendre ses marques on on en rediscutera on refera le bilan d'ici la fin de saison même si je suis tout à fait d'accord sur le fait, c'est que de toute façon, ça le met en valeur, mais c'est déjà quelque chose qu'on savait, c'est que Perez est un, est un pilote euh, très consistant, il va être capable de faire des éclats, euh, mais sinon c'est un pilote qui, qui peut euh, se battre pour, pour, pour un point. Après, tu fait un podium, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait en ce moment. Donc ensuite, en cinquième position, avec 1244 points, nous avons un, un pilote qui était passablement énervé euh, contre une catéramme, euh, c'est, euh, <rire> c'est la scie de
1: C'est pas tous les jours qu'il se fait doubler par une catérame aussi.
3: <rire> oui, apparemment, il vient de découvrir qu'elles étaient vertes, et, et lui, il était un petit peu vert aussi. <rire> Ah, Sébastien Vettel qui a terminé cinquième 4... de la course, hein. Donc, on l'a placé, vous l'avez placé à la même position que, que en course. Cinquième derrière son coéquipier, puisque, une nouvelle fois, on a dit, Sébastien, Arichi, euh, Daniel is faster than you", hein. euh... voilà. Alors que, que, non. Ils sont sympas chez Red Bull. Ils humilient pas le mec, ils disent juste,
2: laisse-le passer.
1: Il est sur deux arrêts.
2: <rire> ils ont dû le répéter, le message, quand même, hein. Oui. Cette fois-ci. Après, euh... Moi, je trouve qu'il s'est laissé faire. <rire> Ah, le truc, c'est, ça, c'est, c'est un peu la
1: grande question quand même depuis dimanche. C'est est-ce qu'il y a le feu dans la maison Red Bull ou pas euh... Je suis pas ah, encore sûr, mais euh, maison, c'est sûr que ça la... lui fait pas plaisir.
2: Ah, ben non, dans la maison Red Bull, je pense pas qu'il y ait le feu dans le cockpit de la voiture de Vettel. Oui, euh, par contre, <rire> parce que... mais, euh, je pense que. Il, Il mais, doit
3: c'est... être en ébullition en ce moment, Vettel.
2: Ah, ben de pas avoir de poids pour en faire des performances alors que son coéquipier marche plutôt bien, ça doit le mettre, mais vénère quoi, c'est sûr. Hein
3: après je, je partage c'est ce que disait Vettel au moment au de Bahreïn euh, bon là c'est vrai que ça fait quand même pour, pour l'image il euh, faut le digérer c'est un peu tôt parce que les deux pilotes sont effectivement pas dans la même euh, dans la même configuration. Ricciardo, on n'en attendait rien. On n'espérait rien de lui, si ce n'est qu'il soit un bon numéro 2. Et là, on est surpris parce que finalement, ce n'est pas qu'un numéro 2. Euh, et il fait des bonnes, des, des, des bonnes perfs. Mais ce n'est pas lui qu'on attend dans l'équipe. Celui qu'on attend dans l'équipe, c'est Vettel. Celui qu'on attend d'être le leader, c'est Vettel. Le quadruple champion du monde, c'est Vettel. Et tout ça, c'est de la pression que pour le moment, Ricciardo n'a pas. Euh, donc c'est vrai que je pense sincèrement que si effectivement il y avait une meilleure voiture du côté de Red Bull la pression aurait été un peu plus du côté de Ricciardo parce que bah, là effectivement on aurait eu un Vettel qui avait le matériel pour pouvoir le faire et il aurait fallu aller le pousser mais là finalement aujourd'hui celui qui doit faire ses preuves c'est Vettel euh, il doit d'autant plus faire ses preuves c'est que depuis 4 ans on dit qu'il gagne que parce qu'il y a la Red Bull euh, que parce qu'on favori, l'a favorisé par oui. rapport à son coéquipier et que donc effectivement de ce point de vue là cette année il y a des preuves à faire
1: oui. Après pour le coup que... c'est la bonne situation parce que tu... on l'avait dit qu'il fallait attendre l'année où ça irait moins bien pour voir ce qu'il vaut et il y a Ricardo qui est arrivé <rire> c'est...
2: Ah, ça, doit... ça doit être terrible quand même pour Vettel ouais. oui parce que c'est lui qui porte toute la pression et... c'est pas évident quoi. mais il s'en mais sort toi. plutôt mal il s'en sort plutôt pas mal quand même parce qu'il mine mis de rien au championnat il, est toujours... il a quand même euh, de l'avance sur son couille sur son sur cardon, quoi.
1: Là, ouais, il a 9 points d'avance qu'il aurait pu ne pas avoir mais bon
3: oui oui parce que
1: autrement
3: même même si richarddo mais n'avait avait peut-être pas ce qu'il fallait euh, légalement pour faire la deuxième place euh, pour faire la 3 troi- euh, non la, la deuxième la place deuxième. la troisième place du podium ou même une quatrième place en australie était, était sans doute euh, envisageable donc ça fait déjà oui. minimum 12 points euh, donc il était devant euh, devant vettel Après, moi, ça me, rappelle un peu ce début de saison. ça me rappelle un peu le début de saison 2012, si ma mémoire est bonne, où on se rappelle aussi, notamment en Chine, d'un Vettel euh, qui avait d'ailleurs un châssis différent de celui de Weber parce qu'il n'était pas du tout satisfait à l'aise de sa voiture. Euh, et, et voilà, c'est, même, c'est un pilote qui, qui aime aussi avoir une voiture qui marche, c'est comme ça qu'il a gagné, et c'est aussi ce qu'il aime, de pouvoir se sentir libre avec sa voiture, de pouvoir... Entre guillemets, euh, faire lui le boulot sans avoir se préoccuper de la voiture. Là aujourd'hui, je, je pense sincèrement que la voiture, elle, 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 elle l'emmerde. Euh, voilà, c'est qu'aujourd'hui, il, il arrive pas à trouver ce qu'il veut. D'ailleurs, il, je crois qu'il l'a déclaré aujourd'hui dans dans, dans une interview où il, il arrive pas à, à, à comprendre ce qui, ce qui cloche pas. Il, 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 il tâtonne, il essaie de trouver le truc. Maintenant, je pense que quand c'est un pilote qui aura trouvé son équilibre et qui aura, ce qui se sera, sera remis dans sa bulle, c'est un pilote qui fera énormément de mal à Ricciardo. Ah oui, Parce ça, que je sûr. pense que pour moi, Richardo il est un petit peu dans, dans sa bulle, il est dans une dynamique positive. Euh, voilà, c'est, c'est, sur, c'est sur le long terme. On entend déjà qu'il commence à dire ah bah oui, c'est la preuve que Vettel euh, c'est pas un vrai quadruple champion du monde, etc. qu'il il a pas ça, le talent ça, dont on, on dit. Pas pas. Euh, enfin, pas attendons exagérer. voilà, faut pas comparer. C'est comme Raikkonen, il est trop tôt aujourd'hui pour tirer un bilan et dire après quatre courses, Raikkonen euh, c'est une chèvre à côté d'Alonso et Vettel il se fait torcher par Richardo. Euh Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment très tôt. Surtout que Richardo j'insiste là-dessus, mais on parce qu'il était à côté de Vergne, on a un petit peu snobé ses résultats mais c'est un pilote chez Toro chez Rosso qui était très loin d'être ridicule très rapide en qualif euh, et en course un petit peu comme le disait Jason tout à l'heure, comme il était très de, très, très bien classé, il avait plutôt tendance à reculer, il faisait effectivement des mauvais départs euh, mais là on se rend compte que bah, finalement non, il assure plutôt bien le coup même si là, là il n'a pas fait un super bon départ mais il assure plutôt bien le coup donc euh, il faudra vraiment comparer à la fin de la saison et, et compter les points à ce moment là
0: en tout cas, on peut dire que Red Bull s'est trompé en hein, choisissant à la place de vergne parce que bon, quand on compare les deux anciens coéquipiers, ça fait très peur hein, de voir que vergne n'arrive pas à battre son coéquipier qui a 19 ans et Richardo dominer à ce point-là son coéquipier ah,
1: c'est, c'est indéniable, que... hein, c'est, c'est ce qu'on entend un peu depuis le début de saison, oui, c'est qu'en effet ils ont sans doute fait le bon choix c'était pas gagné quand ils l'ont annoncé ou bon. Surtout, beaucoup de fans français étaient déçus, mais oui, en effet, faut reconnaître que pour l'instant, euh, bah, c'était, c'était bien pensé. Mais bon en plus,
0: il a l'air sympa. Moi, je, je l'aime bien. Il a l'air vraiment cool. Il sourit tout le temps. C'est limite l'inverse de Raikkonen.
3: Franchement, il, euh... <rire> 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 t'as Dieu qui s'est qui s'est posé sur. Donc Bon alors, celui-là, euh, il va faire tout le temps la tronche. Et parce qu'on ne peut pas non plus infliger il faut ça la on va compenser, celui-là il va tout le temps sourire. <rire> les deux vont engonfler certains, mais bon, <rire> on fera les Wissamikens entre les deux, mi désagréable, mi souriant, ça va dépendre de la météo. <rire> <rire> Donc, comme on parlait de Richard hein, indiquons quand même que nos auditeurs l'ont placé en 4 position avec 2146 points,
2: mmh. juste
3: devant son coéquipier.
2: Oui, bah, une bonne course, hein? Euh je sais pas quoi rajouter d'autres difficile de résister au... Au... à la Mercedes de Rosberg qui était derrière, ça c'est sûr surpris qu'il n'ait pas même pu si... résister Alonso
3: même si Rosberg a, c'est quand même un signe que Richardo fait un très bon début de saison, c'est que Rosberg n'a n'a pas eu euh, n'a pas déposé Ricciardo, et même quand il est arrivé derrière Ricciardo, il a très vite compris que il n'allait pas forcément avoir euh, arrivé facilement à, à le dépasser, et qu'il était plus prudent d'attendre son tour, de, de voir ça lors des au stands, et de, de faire l'undercut, plutôt que de tenter de le dépasser. Je crois qu'il le dépasse au 22 e tour, euh, et il a passé 4 ou 5 tours à, à le rattraper, et derrière, il s'est mis, je crois même d'ailleurs qu'il n'utilise même pas le DRS, il se met derrière, il va pas trop le chercher, parce qu'il se dit euh, euh, bon c'est bientôt les stands euh, je vais pas perdre mon temps parce qu'avec Richardo, je vais quand même perdre du temps
1: dommage qu'il ait pas pu rattraper Alonso en effet Certains...
2: ça aurait fait une belle bataille hein. mais
3: qui c'est qui, ouais. qui, qui dit ça qui c'est qui dit ça c'est Adelin Adelin, tu dis n'importe quoi tu perds complètement
1: l'esprit Heureusement, mais, qu'il a peut-être pas le dépasser, mais
3: au moins, au moins
1: arriver au niveau d'Alonso, ça aurait pu nous faire une belle bagarre. Mais, mais je veux pas savoir.
2: <rire> il veut pas, <rire> il veut pas prendre le risque surtout. Voilà ce qu'il veut dire. Dis-nous. Tu as peur
3: <rire> bah, oui. Moi, euh, euh, moi peur. <rire> ah, non, c'est, 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 je préfère directement qu'on passe à la troisième. Fois. Alors déjà, vous remarquez qu'il est
1: redevenu bizarrement fan d'Alonso parce que ça fait quand même quelques mois qu'il avait un peu trahi un peu hein, tous les gens qu'il le connaissait. Euh, d'ailleurs ah, un petit peu plus basculé du côté de Red Bull, hein, Dino. hein. Non, non, non.
3: Mais, 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 mais ce soir, c'est la Gestapo. Je n'ai pas basculé du côté de Red Bull. Mon plaid préféré, c'est Vettel. Il se trouve, Il se trouve qu'il n'est pas chez Ferrari. Donc, j'y n'ai pas rien. Mais je, je soutiens quand même Ferrari, même si euh, j'ai eu un fou rire dernièrement parce que Ferrari, euh, vraiment, c'est... ça fait plus de peine qu'autre chose. Mais, mais voilà, je, 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 je reste Ferrari, j'ai un stylo Ferrari dans les mains, j'ai un mug Ferrari (rire) à côté de moi, j'ai mon sac à dos Ferrari en face de moi. Arrête! Est-ce que tu as les les mêmes lunettes de soleil que.
2: (rire) J'espère que que non, parce que. Ne me lance pas
3: sur mon (rire) drive-through, (rire) Févier. mais alors voilà, Gus Gus qui me défend et qui insiste sur le fait que tu tords les choses est-ce que nous on tord les choses quand on dit que tu fais des pronostics tout simples tout oui, même. Oui, même. non, non, les gens sont témoins c'est la stricte vérité, j'invite les gens à réécouter les derniers podcasts, vous verrez que je n'ai jamais viré ma cutie concernant Ferrari, là où on a quelqu'un objectivement qui euh, va dans la simplicité, l'analyse simpliste comme il me fait tout le temps, euh, qui fait des pronostics simples et qui mh, me bascule de la catégorie des tifosi à la catégorie des fans de Red Bull,
1: non <rire> Méga ambiance ce soir. <rire> <rire> Joyeuse pack.
3: <rire> Donc, à noter quand même du, du côté de Red Bull que Adrian Newell n'était pas là ce week-end. Ah, bossé il, était, il était à Silverstone pour le, le, le début du championnat du monde d'endurance avec euh, Weber euh, et Porsche. Alors, euh, voilà. Je, je, trouve, je me permets de trouver ça un poil suspicieux quand même. Je dis ça, je dis rien
2: Mais... Mais... Il était là-bas euh, en tant que quoi En tant que spectateur, invité en tant que... Euh,
3: Visiblement, en tant qu'invité, il est passé de dire bonjour parce que il l'usine... Était invité euh, par il invité Il est resté à Milton Keynes, l'usine n'était pas trop loin, et donc il est, euh, il est parti faire coucou. Je pense invité ouais. par Porsche parce qu'il y avait Weber. Eh,
0: hey, salut Marc, de voir ce que fait Ricciardo <rire>
3: Vous êtes sûr que, avec la, l'accréditation, il n'y avait pas un joli
1: contrat Porsche? Euh, oui, t'aimerais bien.
3: Mais, sincèrement, de... <rire> je, je me suis dit, c'est, mais, mais en fait, si véritablement la bonne relation au Cheryl Bull, c'était entre New Way et Weber, et que peut-être que New Way, <rire> maintenant que Weber est parti, <rire> je dis juste faire l'endurance. Mais <rire> c'est vrai que je, je trouve qu'en tout cas, en termes d'image, euh, dans cette période-là, ça donne un peu l'impression que, euh, bah, qu'on a New Way qui, pas dire quitte le navire, mais qui fait, qui va un petit peu, voir euh, s'il n'y a pas d'autres opportunités ailleurs. C'est peut-être tout simplement pas le cas, mais voilà. Je, je... je suis,
1: suis insulté par Gus sur le chat.
3: <rire> Alors je, je sais que les gens sauront que Shinji est un manipulateur, il ne saurait oh, pas okay, pour okay, travailler... Si
1: vous voulez vous oh. <rire> <rire> Manipulateur ça, je peux
3: l'accepter
2: Mais
1: pas la suite <rire>
2: <rire> Il y a des choses que même moi je ne tolérerai pas. <rire> non là, là Gus tu tapes sous la suite, <rire> c'est vraiment dégueulasse. Ah.
3: Vous savez, le dernier savait de l'histoire du SAV. <rire> et quand vous allez savoir d'où c'est parti, vous allez dire, vous allez être déçus. <rire> donc, messieurs, je pense que nous avons fait le, le tour et qu'il est temps donc de passer au podium. Oui. Au podium avec trois places, puisque c'est un podium de F1 et pas de WTCC. Euh. <rire> C'est <rire> problème de WDC, c'est à quatre places, dont une qui est réservée à l'un des trois mecs qui roule dans une autre catégorie, qui monte, et que c'est généralement toujours à Mais bon, c'est pas grave. Et donc, en troisième place, hein, avec 2516 points, donc 400 points de plus que Richard nous retrouvons le deuxième de la course, Nico Rosberg. Et je suis un peu déçu.
2: Par euh, le classement là, ou suis, par euh... Euh, Par le classement. Ah mais complètement moi.
3: Parce qu'il Et... fait une, tr... il fait une très belle course. Bon après il est aidé par sa voiture, mais il fait une très belle course. Quoi. Enfin euh, ça a été je... l'animateur de je... ce Grand Prix.
2: Justement j'avais dit il n'a pas aidé, il a pas été aidé par sa, par sa voiture sur le coup. <rire> parce oui. que faire toute la course sans télémétrie de nos jours en F1, ça, c'est pas gagné quoi.
3: dès le départ donc il est parti euh, sans télémétrie et pendant la course on a eu confirmation que, qu'il n'y aurait pas de télémétrie donc du coup on lui a demandé de, d'indiquer euh, son niveau de consommation de carburant <rire> à chaque tour <rire> ou Enfin, lui, lui il a expliqué que c'était pas à tous les tours mais que c'était de temps en temps euh, puis à un moment donné ça l'a saoulé donc il a dit bon les gars maintenant j'arrête
0: <rire> <rire> tu m'étonnes ça prouve quand même que c'est possible de faire une bonne course sans télémétrie. Quoi.
3: C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, je crois, en conférence de presse.
0: Voilà. Donc, euh...
3: Peut-être de quoi donner des idées euh, à la FIA.
0: Après, euh, il a dépassé plein de, plein de monoplaces, mais il faut dire que les monoplaces devant n'ont pas vraiment défendu. Quoi. Ils n'avaient pas les armes. Donc, euh, bon. c'est, un, c'est un peu c'est presque normal qu'ils se finissent deuxième au final. Même Alonso, il l'a dit, euh, il l'a dit lors d'une interview, euh, « Pourquoi je me défendrais ?» ouais,
3: C'est naro, sûr que oui. s'il si, si y en a un qui n'a pas lutté... C'est Alonso. Alors lui, il a pas du tout lutté. Il a fait comme
0: s'il était pas
2: Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est, c'est, pour moi, c'est une preuve d'intelligence d'Alonso. C'est, il savait que la Mercedes était clairement supérieure en performance, en vitesse de pointe, que de toute façon, pourquoi lutter quand tu sais que ça va finir par arriver C'était prendre des risques pour rien. Lui, il a préféré euh, continuer euh, comme ça et préserver ses pneus. Après, je trouve très, moi, je trouve les, les votants extrêmement durs envers Rosberg pour le mettre que troisième. Euh, à ce moment-là il fallait mettre aussi à mille temps de deuxième j'espère qu'ils ont mis à ce moment-là mille temps de deuxième quoi, hein, parce que à mon avis ils ont senti le mauvais départ et la mauvaise qualif de
0: Rosberg je pense hein. enfin, le, la, la quatrième place de Rosberg alors qu'il, enfin, selon, selon tout le monde il est censé finir deuxième et le départ à mon avis c'est ça qui a, qui a joué sur, euh, sur le classement
1: il y a aussi les deux, euh, les deux erreurs en, en qualif hein. ouais. les notes elles prennent aussi en compte euh, bah, tout le la qualif mmh, tout le week-end
2: Ouais.
3: Oui, alors que Alonso fait une très belle calife. <rire> Vous sentez ma gêne hein, quand je dis ça. Vous voyez que je détourne le regard parce que je sens l'œil de Maranello qui m'en garde. Ce Maranello, ils ont une grande tour avec un grand œil en feu dessus. Hein. C'est oui. de avec des milliers
1: de soleil, hein. attention. Voilà,
3: oui, il y, y a un grand verre fumé devant. Alors, j'ai
0: l'impression que ça fait 3 ans qu'il commence cinquième, quoi. Enfin, qui fait ses califs, j'ai l'impression que toute sa vie, le mec, il a, il a, en calife, il a fini cinquième, quoi.
3: Mais le ah, mec, quand quoi. il va à la CAF, il y a toujours quatre personnes devant lui. <rire> le mec, il va, il va en course, à la caisse, il y a toujours quatre personnes devant lui. Bon, la petite vieille, elle est généralement derrière avec un autre caddie rouge, mais euh, sinon. Euh... Je t'emmerde Non
1: mais, là, non mais, tout de suite, tu te sens visé. J'ai deviné ton message caché. Non,
3: mais, il y a eu Massa avant.
2: Et Devin c'est a dans le caddie de la vieille <rire> Non, puisqu'on est parti pour parler d'Alonso Parlons donc
3: de, du, du deuxième hein, Qui est Fernando Alonso hein, 3364 points euh, Donc voilà, Alonso qui, qui monte pour la première fois Cette saison sur le podium On a l'impression, moi j'ai un peu l'impression Sans forcer
0: bah, il a réussi à gagner des places grâce à, à l'Undercut. La plupart du temps, il s'est arrêté au stand avant, ce qui a permis de dépasser les, les, les véhicules de devant. Donc à mon avis, beaucoup, beaucoup s'est joué là. Et il a fait un bon départ.
3: Oui, il gagne deux places au départ si mémoire est bonne Effectivement Parce qu'il il passe devant Rosberg Et il passe devant Richardo Puis après Il gagne une place Dans, leur to- dans, dans l'undercut en, en ressortant des stands En ayant fait un arrêt Un tour plus tôt Il ressort des stands Devant Vettel, Donc il est deuxième Puis après Il repère une place Sur Rosberg En s'inclinant complètement En ligne droite En disant Vas-y Rosberg Je te laisse passer euh, voilà. Ou alors c'était Parce qu'il a été trompé Les voitures sont grises Il les voit pas trop La différence avec le tarmac Il a pris son virage Comme d'habitude
2: Ou alors c'est peut-être Qu'il a signé un pré-contrat chez Mercedes. <rire> oh. Sinon, j'ai cru que c'était
3: une matinée J'imagine j'avais mais non. T'imagines, hey, Hamilton, Alonso chez Mercedes l'année prochaine. <rire> <Ouh> là là. <rire> Moi, sincèrement, ça commence à me faire rêver.
2: <rire> si tu veux Rosberg chez Ferrari.
3: Non <rire> J'ai oh pas dit ça.
2: <rire> c'est une question, c'est pas une affirmation, c'est
3: une euh, je, je verrais Rosberg plutôt dans une écurie euh, à moteur Renault. Ah, avec un voilà. rouge au dessus.
2: Ah, ça, ça euh,
3: c'est toi qui le vois. Euh, après, maintenant, bah est-ce que c'est au rouge Red Bull C'est à vous de me dire. Mais, <rire> mais par contre, il faudrait que quelqu'un chez, chez l'une de ses écuries vienne euh, chez Ferrari. Et qui ça pourrait être Je ne sais pas. Je cherche encore. <rire> Sébastien vient nous sauver. <rire> Donc oui, moi, moi Alonso, j'ai vraiment l'impression que euh, je trouve qu'on a un petit peu surréagi euh, à Bahreïn, euh, voilà, sur le, le mauvais résultat. Alors, il y-, y a eu une, une il ouais, une, une, on... y a eu une mini polémique. Euh, parce que moi, hein. l'image m'avait euh, m'avait sauté aux yeux quand j'avais regardé le Grand Prix, puis euh, j'ai pas eu l'occasion de la regarder, puis j'étais pas dans l'émission, euh, et j'ai l'impression que personne n'avait remarqué. Sur la ligne d'arrivée à Bahreïn, on a Alonso qui lève le point en l'air, il finit neuvième, hein, il lève le point en l'air comme s'il avait gagné. <rire> Donc, il y en a On certains a... qui ont interprété ça comme un, un brin de sarcasme de la part du pilote espagnol envers son stand. Euh, et lui, Alonso, en arrivant à Shanghai, s'est c'est, c'est, c'est dit non mais oui parce que c'est la neuvième place, c'était comme une victoire. La course avait été bien, c'était pour les, les, les ingénieurs étaient sur le, sur le muret, c'était pour les saluer parce qu'ils ont fait du bon travail. Voilà. On remarquant que là, il l'a pas fait. Je ne crois pas. Non. <rire> Donc, il était moins bien content du travail des ingénieurs. <rire> Ouais, c'est mieux, alors, mais euh,
1: on n'a pas l'impression non plus que la Ferrari est vraiment euh, regagné du terrain sur la Mercedes,
3: quoi. Mais alors je, je pense que euh, c'est spectaculaire justement parce qu'il y a eu Bahreïn avant mais que finalement c'est plus ou moins dans la lignée de ce que montre Ferrari de, depuis le début de saison c'est pas une voiture qui est loupée, c'est une voiture qui est plutôt performante qui a des qui a des qualités, qui par contre est très loin derrière Mercedes et qui euh, va potentiellement se bagarrer avec Red Bull jusqu'à la fin de saison pour savoir qui sera la, la deuxième meilleure mais c'est une équipe, c'est une, une une voiture qui est pas si mauvaise que ça elle a été particulièrement mauvaise à Bahrain mais c'était pas son terrain de jeu Là sur un circuit où ça demande un peu plus d'appui et et et, et de souplesse, bah là pour le coup, euh, la voiture s'en est plutôt bien sortie dès les essais libres et on a retrouvé Alonso qui, moi sincèrement, j'ai pas eu l'impression qu'il est véritablement forcé en course. Quand euh, Ricciardo est revenu sur la fin, bah on, il a il a ménagé un peu l'écart, il a il a, il a pas attaqué, mais il, voilà il a il a essayé de limiter la remontée de, de Ricciardo. Mais voilà, il, il, il a fait le, le job avec une voiture qui était plutôt pas mal euh, ce week-end.
2: Oui, d'ailleurs, on avait vu l'état en essai libre, on voyait qu'il était à l'aise avec sa voiture sur, sur le circuit de Shanghai. Il euh, était en tête des temps, ouais, avec les Mercedes. Donc, euh, pas, j'ai envie de dire le, le, sa troisième place, effectivement, n'est pas une surprise. Alors sur le, euh, comme tu dis, euh, on a l'impression qu'il n'a pas forcé. C'est surtout que du coup, il a pas, il a pas doublé pilote en piste. Donc effectivement, il n'y a pas eu de bagarre, ça s'est joué tout à la stratégie. Donc c'est peut-être cette impression, ça, ton impression, vient de là. Après oui, euh, bon week-end. Effectivement, je pense que c'est euh, après le, résultat, le mauvais résultat de Bahreïn, euh, comme tu l'as très bien dit, où la Ferrari n'est pas du tout à l'aise et c'est pas son terrain de jeu, euh, mais dès que le circuit euh, est plus, plus adapté à la voiture, on voit qu'ils font des résultats. Il Ça... ne faut pas les enterrer. Hein. Ouais. Alonso, parce que Kimi...
3: Mais alors, oh, là, là. mais même Kimi, moi j'y crois. Kimi, je pense que Kimi d'ici la oui, fin. Sinon, s'il
1: euh, arrive à s'habituer euh, à euh, sa voiture, euh, oui, avec oui, les conditions je, sont bonnes.
2: Je, je, dis ça, je dis ça bien sûr en plaisantant, mais euh, et d'ailleurs on n'attend que ça, que Kimi euh, trouve, euh, trouve, trouve le bon réglage pour sa voiture. Et... Oui. En fait, il faut peut-être ne pas le payer. <rire> Parce que quand on ne paye pas, il fait des bons résultats. Non mais il devrait aller voir son ancien coéquipier Grosjean. Si vous savez, Grosjean avait ce problème-là l'année dernière, tout le début de saison. Il disait je trouve pas non, le bon réglage, mais... je trouve pas le bon réglage, je pas le bon Une fois qu'il a trouvé, regarde ce qu'il a fait à la, à la fin.
1: Ils se parlaient déjà pas quand ils étaient coéquipiers, alors maintenant qu'ils ne le sont plus.
2: <rire> Justement, tu te souviens du bon vieux temps Bon mais on oublie. <rire> ils ont dû échanger deux phrases en une saison, voire deux.
1: Alors, bravo pour son gamin, où il jouait des anniversaires, à mon avis. Ouais, quelque chose comme ça.
3: Ou alors, il y a ta voiture qui est garée à mon emplacement sur le parking.
1: (rire) Ouais, plutôt. C'est possible!
3: (rire) Tu, tu la bougeras pas parce que je l'ai déjà bougé moi-même. C'est, j'ai suis euh, roulé dessus en fait parce que j'ai un gros 4x4 et toi t'as une smart. Euh, je t'avoue que ça a été facile. Euh, par contre, je t'ai laissé 2 euros dedans parce qu'au début j'ai cru que c'était le parc maître et euh, donc j'ai mis 2 euros. Et en fait, le genre de con, c'était ta voiture, j'avais écrit RG derrière. C'est pas possible. Pas. Ça peut pas être 2 euros. Pourquoi Parce
1: qu'on est à Endstone. Donc c'est pas des euros. C'est des livres, hein. Oui, non, parce que, ah, non, ah, non ah, parce que
3: le parking il se trouve. Tu étais masqué, Fantomas euh, <rire> Mauvaise ambiance <rire> Ça se trouve, le parking, il se trouve à Calais, et après, ils font tout le reste en shuttle, et puis euh, à pied, ça se trouve. <rire> T'as pas d'argument pour contrer ce super argument foireux Ha <rire> Et donc, sur cette, euh, ce grand moment de folie je vous propose de passer au vainqueur de notre classement, qui est également le vainqueur du grand prix, c'est Lewis Hamilton, premier, avec 3643 points. Précisons donc que pour le Britannique, c'est pas, euh, c'est la troisième fois de suite qu'il est, qu'il est mis premier dans le, le, le top 10 du SAV, mais que c'est la première fois qu'il récolte autant de, autant de points de la part des auditeurs, tout comme Alonso, hein, qui, pour la première fois, était deuxième à notre classement, et avec 3364 points, qui a battu assez largement, d'ailleurs, son, son, son nombre de, de, de points. Je crois que, Cumulé, il a mis autant de points cette semaine dans le vote des auditeurs que lors des trois premiers Grands Prix. Donc bravo Fernando. Et donc bravo euh, Lewis Hamilton qui remporte là euh, sa, sa 25 e victoire. Il égale euh, Jim Clark et, euh, et Nicky Lauda. Nicky Lauda. Qu'est-ce que dire Il a été royal. Euh... Ah, a parce qu'il, a... qu'il est britannique. <rire> bah, allez, oh la, la vieille Van mais... <rire> bah Il a fait une course à la Vettel. Il a été grand. <rire> mais il n'a jamais été aussi heureux. Bah, Alors toi, que moi non. j'avais cru comprendre que c'est quelqu'un qui serait pas heureux de dominer. Bon,
2: je dis, ça, bien je sûr. dis rien. <rire> oui, non, mais c'est, c'est l'hypocrisie de la chose. C'est quand, quand tu es du doute, si tu es devant ou derrière la barrière, tu pas le même avis.
1: Il fait un bon départ, ça peut paraître évident, mais au moins il évite le panier de crabes du début de course. Non, euh, franchement,
2: ouais. rien Et à dire et après avec une voiture dominatrice il gère et voilà
3: mais ce qui est bien c'est que cette année on voit vraiment tout le travail qui a été accompli ces dernières années c'est un pilote qui bon, il y a la voiture aussi qui lui permet de le faire mais il a quand même un coéquipier qui a la réputation d'être un peu plus économe un peu plus stratège et compagnie et qui à cette année arrive à attaquer avec sa voiture à économiser les pneus à économiser du carburant à il est devenu vraiment complet euh, Et tout ça, ce travail là, il a été fait ces dernières années euh, Des années où il a appris de ses erreurs Où il a été un petit peu dans le dur bah, Aujourd'hui c'est le résultat porte Et moi je suis, là je vais être sérieux 30 secondes Je suis extrêmement content de voir Hamilton dans cette position là cette année Parce que c'est un pilote qu'on a vu évoluer C'est un pilote que j'ai toujours trouvé dommage Ces dernières années qu'on réduisait Au fait d'être un attaquant On ne voit pas forcément plus attaquant cette année Même s'il si a la voiture qui lui permet de l'être Tout simplement parce qu'il y a personne d'autre en face de lui Si ce n'est, euh, si ce n'est euh, Nico Rosberg mais même, même il a vraiment enrichi avoir... sa gamme de jeux et, et ça c'est quelque chose qu'on pouvait déjà souligner les années précédentes et j'ai toujours moins dit attention euh, c'est pas qu'un attaquant maintenant c'est un pilote qui avec les Pirelli qui a appris à, 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 manier, à, à manier ses pneus etc euh, qui est plus plus stratège plus politique aussi il est très politique dans ses déclarations avec euh, Rosberg euh, Rosberg il prend des cachous quand même discrètement mais il prend des gros cachous dans la gueule enfin, on a senti
1: <rire> quand même que voilà ça commence un peu à à casser, à se casser voilà, le... et il euh, faut peut-être envisager euh... enfin, je pense qu'il est, il est bien parti pour mais pour une très 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 grosse saison d'Hamilton parce que là il vient quand même d'enchaîner trois
3: victoires
2: ouais.
3: et en Australie voilà,
1: il, a, il a des pépins qui fait
3: qu'il ne fait pas forcément la course qu'il devrait faire et puis moralement, je pense qu'il a mis, il a mis un coup de marteau sur oui, euh, voilà. sur Rosberg. Le coup de marteau, il est déjà donné à Bahrein, parce que euh, voilà, euh, effectivement la la petite phrase, euh, je crois que c'est c'est qui qu'il je crois que c'est c'est Jackie qui l'a mis dans, dans dans sa chronique sur le site du SAV, c'est que mine de rien quand il lui dit quand il lui rappelle le fait que karting il avait passé toute la course derrière puis il avait dépassé dans le dernier tour et que là il lui rappelle bah ça m'a rappelé, m'a rappelé la même fois et que en fait dans les deux cas, c'est lui <rire> qui a gagné. Voilà, c'est un petit peu de l'ascendant psychologique et, c'est, et, c'est, et c'est, c'est ce qui fait la différence c'est que c'est un pilote aussi comme Alonso, comme Vettel qui est capable psychologiquement d'écraser son coéquipier euh, c'est aussi ce qui va pour revenir quelques secondes sur Vettel c'est aussi ce qui va jouer c'est que quand Vettel va commencer à, à vouloir écraser psychologiquement euh, Ricciardo il, il sait le faire, il l'a fait avec Weber Weber, bah, il ne il il s'est pas fait écraser mais il s'est un peu, un peu fait sortir la route par, euh, par, euh, par Vettel et Richardo, il faudra voir s'il arrive à résister à, à cette pression d'un champion du monde de, de, de mecs qui sont des tueurs c'est, d'ailleurs ce qu'a dit Horner ce sont, ce sont des, des compétiteurs euh, c'est une classe de mecs qui est capable effectivement de, de, de travailler sa course en dehors même du volant, en dehors même de la voiture et effectivement, moi je pense qu'Hamilton ne, ne, ne se prépare à une très très grosse saison
2: j'aimerais quand même voir une réplique de Rosberg niveau euh, résultat pour essayer de rééquilibrer un bah, peu.
1: forcément oui parce qu'il <rire> y a des chances que ça soit le seul capable d'arrêter les Lewis
2: non mais c'est surtout pour essayer parce qu'il faudrait pas que ce que je crains c'est Hamilton euh, il enfile les, les, les victoires euh, trop rapidement d'entrée mm. et donc complètement exposé euh, pas forcément psychologiquement mais rien que sur les résultats euh, Rosberg
1: sachant que euh, déjà trois de suite c'est déjà notable c'est oui, c'est, c'est pas, pas si souvent que ça qu'il y ait trois victoires de suite. C'est ah, vrai qu'on sur... était un peu... On était un peu habitué ces dernières saisons, mais c'est pas si courant que ça. Ben non, pas, je suis sur...
3: même pas sûr non. que lui il ait euh, déjà fait trois, 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 trois victoires consécutives. Je vais aller regarder. Je regarde ouais, rapidement, c'est...
2: Non, mais c'est non. Surtout, qu'il f... surtout ce qu'il faut regarder, c'est les trois, trois victoires d'affilée dans les quatre premières courses. C'est surtout ça qu'il faut regarder. On oui. regarde les dernières années. C'est plutôt, on avait plutôt un, ve- un vainqueur différent à chaque Grand Prix sur les euh, 5, 6, 7 premières, euh, premières courses. Là, c'est la première euh... fois que Lewis
3: Hamilton le fait. Hein. Trois, 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 victoires consécutives.
1: Et il n'a jamais fait mieux. Pour en non.
3: Mmh. En même temps, non du coup, s'il avait déjà fait mieux, Shinji de... il, a, il, a, il a.
1: Non mais il a pas. Il, voilà, il... c'était dans le sens où il n'a pas fait un meilleur cas. Euh, voilà. Ah oui.
3: Alors, c'est rigolo sur StatF1 parce que quand vous avez regardé la statistique euh, Victoire consécutivement Vous avez que des champions du monde Sauf Stirlingos
1: sauf... <rire> oh, là, C'est <rire> pas la même chose
3: vous me savez ouais.
0: bien. <rire> Il me semble que l'année dernière Il euh, y a eu une interview de, d'Hamilton Qui disait euh, oui, euh, Si je dominais autant une saison que Vettel Ça m'ennuierait un peu Je me demande, je me demande ce, qu'il va, ce qu'il va penser de sa saison On verra
1: Bon, oui, mais ils disent. Juste... Mais... C'est le truc que tu dis quand t'es pas à la pl... justement à la place de Vettel. Non, mais <rire> mais moi, c'est ça pense... que j'attends en fait. Oui, on voit que personne n'écoute Laurent Dupin pendant la course, Mais c'est vrai. <rire> c'est
2: ce Même...
1: <rire> Même Villeneuve, <rire> il lui est un peu entré dedans pendant la course ou les cahiers je sais plus.
3: Mais, mais moi, pour mais, mais, mais rebondir sur sur GSM, c'est justement ce que j'attends. Je veux qu'il fasse une énorme saison pour qu'à la fin de saison, on puisse, il y a quelqu'un qui a eu les couilles de leur remettre face à ces déclarations de l'année dernière en disant « Mais vous vouliez pas vivre ça, pourtant vous avez vécu, vous avez fait, euh, euh, admettons, 10 victoires d'affilée, vous avez battu, vous avez fait mieux que Vettel. Euh, qu'est-ce que vous pensez de votre saison Est-ce que vous êtes satisfait ?» Et pour qu'il se retrouve un petit peu l'air con. Mais après, c'est on sait très bien que c'est justement dans le discours un peu politique qu'il avait l'année dernière tout comme Alonso, mais qu'en fait, tout ce qu'ils avaient, c'était de la jalousie parce qu'ils auraient voulu être à la place de Vettel et que maintenant que qu'Hamilton l'est, euh, bah, Vettel... Euh, c'est là aussi où Vettel, l'intérêt de Vettel c'est finalement qu'Hamilton domine c'est que, on va peut-être aussi un peu reconsidérer on sait qu'Hamilton est un grand pilote mais que s'il est capable de dominer une saison pourquoi, pourquoi estimer que Vettel euh, qui a dominé plusieurs fois des saisons euh, n'est pas forcément du même calibre ça, 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 oui. ça, ça va rééquilibrer mais... les choses
2: ah, mais t'es, 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 à mon avis tu peux être sûr que s'il domine la saison il y, y a des journalistes qui veulent, euh, qui veulent y en reparler de sa déclaration de l'année dernière ça c'est sûr hein
3: et sa réponse sera, sera très intéressante. Ouais, si on <rire> a une réponse.
2: Oui, parce que souvent, quand il est attaqué, Lewis, il est un peu, il est un peu fuyant. Ils sont pareils.
3: Donc, au total, vous avez été 182 à voter pour ce, ce, ce top 10. Hein, ce, nous vous en remercions. C'est le meilleur score, le deuxième meilleur score depuis le Grand Prix d'Australie, hein, qui avait été le, le record absolu. Euh, et donc, euh, au classement euh, général du SAV, c'est, c'est comme ça que tu fais les Shinji d'habitude Oui. Donc Au classement général du SAV, je, je vous rappelle, donc pour le moment, les points doublés euh, sont ceux de Bahreïn. Euh, je, avant même de faire le classement général, je vais vous emmener sur, sur les notes, messieurs. Est-ce que, oui. est-ce, que, est-ce que d'après vous, et là je pose la question sérieusement, est-ce que d'après vous, ce Grand Prix de Chine a été mieux pas noté pas que le Grand Prix, à... prix du Bahreïn Il ne faut pas déconner non plus. Il <rire> <Mais> ne <non. rire> va... faut pas mentir Bahreïn. aux gens. <rire> Nous avions attribué la note moyenne de 17,29% ce qui aurait pu être même encore mieux si certains illuminés n'avaient pas mis que 15 ou 16 mais bon ça c'est pas grave et donc en Chine <rire> la moyenne est de 12,43 euh, Voilà on, on revient dans une moyenne qui est la moyenne du début de saison hein, Puisque l'Australie c'était 12,23 euh, La Malaisie c'était 11,96 Là on est 12,43 euh, Avec euh, la meilleure note qui a été donnée euh, Conjointement par Fab et moi-même 14 euh, Et la plus mauvaise note qui a été donnée Par euh, bucher 11 euh, Et Gusgus également 11 12 pour Jackie, 13 pour Jassem et 12 pour Shinji Est-ce que vous voulez Justifier vos notes messieurs
2: mais, je sais pas, j'ai,
3: j'ai pas dit si vous donc, préférez c'est... attendre de faire une chronique ah. <rire> J'hés... non, j'hésitais ouais,
1: ça, à mettre ça ne, ça ne pouvait pas être autant que baril forcément, après en comparant avec la Malaisie et l'Australie l'Australie forcément j'avais mis 13 mais voilà, il y, y a le petit point du début de saison qui fait qu'il y a toujours le côté euh, nouveauté donc forcément c'est retombé à 12 j'aurais même pu mettre encore un petit peu plus bas peut-être un 11 et demi mais non 12 euh, ça va
2: moi j'ai mis 11, euh, j'hésite à mettre 10,5. Je trouvais ça serre donc j'ai remonté à 11. Euh, c'est, euh, non, j'ai pas vibré devant ce Grand Prix. Euh, pourquoi j'ai mis moins que la Malaisie Parce que je trouvais que j'avais un peu plus d'excitation dans la Malaisie. Est-ce que c'est parce que c'était le deuxième Grand Prix ou pas Est-ce qu'il y a eu l'effet Bahrain avant ou pas Mais euh, voilà, j'ai... comme je dis, heureusement que j'avais fait une bonne nuit de sommeil avant, sinon je me serais endormi. Hein. Oui.
3: Alors moi je dois dire que je me suis levé à 5h30 du matin. <rire> euh, et que j'en ai profité pour regarder les qualifs Que je n'avais toujours pas vu Et les essais de 3 que je n'avais toujours pas vu Donc <rire> le dimanche matin j'ai fait essais libre 3 Les qualifs mmh. course <rire> Bien J'ai le début du podcast des qualifs Avant la course Jusqu'à la grille Et après la, après la course mmh. jassem tu as ah. mis 13 toi ah.
0: J'ai mis 13 euh, bah, j'avais, pas, j'avais, j'avais pas trop d'idées sur la note que je voulais mettre Parce que j'ai trouvé le Grand Prix sympa mais sans plus quoi donc euh, 13 voilà j'hésitais je... entre 12 et 13 j'ai mis 13 parce que bon c'était quand même plus intéressant que le grand prix de Malaisie c'est quand même enfin je regrette juste qu'il y ait eu la consigne d'équipe euh, entre Red Bull on aurait pu avoir une super bataille j'ai une consigne ben voilà c'est tout donc 13 c'est enfin, c'est un grand prix moyen arrêtez
2: les gars c'est pas des <rire> conseils d'équipe. <C'est> pas <rire> Par contre, Dino, tu peux, t'es- t'es- tu peux t'expliquer sur ta note de 14 Mais en mais, mais même
1: temps, lui, on connaît sa grille. mais, hein. non,
3: mais <rire> Vous avez remarqué que moi, j'utilise un gradient qui est plutôt étendu. <rire> Je suis allé de 12,3 à 19,9. Donc, ça me laisse... Un... Pour le coup, moi, j'ai de la marge. C'est-à-dire que vous qui avez parfois mis 15, 16, 17 pour Bahreïn... il va vraiment falloir une super course pour vous mettre au moins 17 donc vous êtes obligé de de naviguer à coup de dixième moi je peux jouer un petit peu à coup de poing, j'ai mis 14 parce que je trouve que ce Grand Prix mine de rien a été intéressant, il a notamment été rendu intéressant par le fait qu'on avait une Mercedes euh, qui était quatrième, qui s'est un peu gaufrée au départ euh, enfin qui a eu quelques difficultés au départ et derrière qui est remontée il y a eu sans forcément qu'il y ait de l'action en piste. En tout cas, il y a eu une course qui a été intéressante à suivre. Euh, moi, j'ai pris plaisir à euh, attendre les stratégies, attendre euh, de dire « Tiens, lui, il va faire l'undercut et compagnie. Euh, » Même si dans les stratégies, il n'y a rien eu. De... À un niveau stratégie, en ce moment, c'est, c'est que dalle. Euh, mais voilà. Après, ça n'a pas été la plus belle la plus belle course. Mais j'ai 5,9 points de marge. Oui, <rire> oui, jusqu'à ma meilleure note. Quoi. Oui, c'est n'est sans doute pas la course
1: dont on se souviendra en... De cette saison. Pour ouais, l'instant. Ouais. Mais
0: surtout qu'elle passe à très euh. ah.
3: Oui. Mais après, fin, ça, sincèrement, je, je, je le dis d'autant plus. Pour ceux qui n'ont pas lu ma, ma chronique, je vais quand même m'expliquer sur le, le 19,9 que j'ai mis lors de la dernière non, émission. Non, tu ne pas le faire à chaque émission. Non, non, mais, <rire> non, mais je, je leur, je leur euh, je redirige vers ma chronique, mais mmh. j'ai mis 19,9 parce que je pense qu'on ne peut pas faire mieux et, et sincèrement, aujourd'hui, on, on voit en Chine, euh, bah oui, c'est le standard des courses qu'on va avoir cette saison, c'est plutôt les courses du Grand Prix de Chine, de Malaisie et d'Australie, plutôt que Bahreïn. Euh, je ne suis pas sûr cette année qu'on revive un deuxième Bahreïn. On va plutôt avoir des courses un petit peu mieux, un petit peu moins bien que la Chine, mais globalement on va être dans on va être dans ces eaux-là. Faut... Il va falloir s'en contenter, je pense.
0: Oui. Je pense que ce sera un peu mieux parce que bon, en Chine c'était assez spécial. C'est la première fois de l'année où on entendait autant parler des pneus en fait. Alors que c'était pas trop le cas lors des précédentes courses. Mon avis, le Grand Prix de Chine c'était un peu ce qu'on pouvait retrouver au début de l'année dernière. Je pense que ça ira quand même mieux dans des circuits un peu plus chauds dans
3: l'Espagne. Alors, la Chine, on a sur- surtout parlé plus que des pneus, on a parlé des marbles. Euh, ouais, du greening. Ces, ces petites peluches de gomme. Ah. Euh, on n'est pas, on n'est pas quand même dans les, dans les mêmes problèmes que l'an dernier. Euh, c'était quand même, non, voilà, enfin, pas au niveau des, C'est pour ça que je, que j'ai sur le fait, qu'on n'a pas vraiment parlé des pneus en eux-mêmes parce que finalement il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, de, de chute de performance et compagnie. C'est plus vraiment les marbles, un problème mmh. que devait éliminer Pirelli qu'on a retrouvé c'est... cette, cette semaine parce que, alors ça a été expliqué par Pirelli, les températures étaient particulièrement fraîches, les mmh. pneus sont particulièrement durs donc dans ces conditions-là, euh, le pneu glisse beaucoup, ça fait du graining et le graining bah ça va laisser des dépôts de gomme sur la piste euh, donc voilà c'est surtout ce type de problème de pneus qu'il y a eu euh, et qui a un tout petit peu annihilé quand même euh, les, les tentatives de dépassement euh, voilà c'est, c'est... et clairement il n'y en avait qu'un seul qui pouvait vraiment dépasser les yeux fermés c'était Rosberg les autres devaient quand même bien réfléchir et même Rosberg par moment a, a, a un petit peu réfléchi derrière certains pilotes pour pas trop dépasser parce qu'il y avait les marbles et que c'était peut-être pas la bonne idée de se pourrir les pneus pour ça Donc voilà au classement du SAV Donc ça la reste toujours hein, Le Grand Prix de Chine qui est le, le, le Grand Prix Avec les points doublés non, et donc, Le Grand Prix de Bahrein oh, oui. Ce c'est pareil euh... <rire> Et donc nous avons Lewis Hamilton avec 106 points en tête devant Rosberg 94 points, Richardos 63 Hülkenberg 42 et Execo Avec Alonso 42 mais Alonso Est mieux placé parce qu'il a une deuxième place dans notre classement euh, Dans le alors au Championnat des équipes Nous avons Mercedes qui a 200 points tout rond oui. Euh, Red Bull, 100 points, Touron. Touron. <rire> et Force India, je vous laisse deviner combien ils ont de points 66, pas Touron. <rire> Suivent Williams, Ferrari, McLaren, Lotus et Toro Rosso avec un point. Du côté du vrai classement, celui qui va compter ah, pour l'autre, la... l'autre. Oui, l'autre classement. Vous... Ouais, bah, Le
1: vrai classement qui compte, c'est le nôtre.
3: Bon, bah, c'est... Ouais, monsieur je... <rire> On ne sait pas si le SAV va survivre à cette émission au Shinji. <rire> <rire> Donc nous avons Nico Rosberg qui est toujours en tête avec seulement 4 points d'avance sur les Wes Hamilton, 75 points. Les 75 points, ce sont ses 3 dernières victoires parce qu'il avait abandonné lors du premier Grand Prix. En c'est, troisième...
1: t- c'est terrible quand même.
3: <rire> oui. <rire> en troisième position, déjà, déjà bien largué. nous avons Fernando Alonso qui reprend. Euh, l'ascendant sur Nico Hulkenberg 41 points, trente 36 points et Vettel est cinquième avec 33 points mais effectivement Richarddo n'est, n'est pas trop loin avec 24 points en sixième position. Du côté des constructeurs nous avons 154 points pour Mercedes 57 pour Red Bull 54 pour Force India, 52 pour Ferrari et suivent McLaren, Williams et Toro Rosso. A noter donc que Lotus eux auraient pu avoir l'opportunité de marquer ses premiers points ce week-end mais ça n'a pas été le cas. C'est quand
1: même serré derrière Mercedes Oui, c'est... derrière Mercedes c'est, c'est
3: serré. C'est... <rire> <rire> je, je, je trouve personnellement La domination de Mercedes encore plus effroyable Que celle qu'on, qu'on pouvait craindre De Red Bull les, les quatre dernières années Parce que la Mercedes ils sont bons dans tous les secteurs du jeu Red Bull ils avaient, des, ils avaient Des petites failles La fiabilité par moments était pas au rendez-vous Ils avaient pas tout le temps les deux voitures Correctement à l'arrivée euh, Et puis ils avaient un déficit en vitesse de points Qui pouvait ouais. les mettre en difficulté sur certaines courses Là Mercedes ils sont, ils sont Devant dans tous les secteurs du jeu euh, voilà. euh, en vitesse Après, de print, de bloc, en fiabilité on verra. en ah, on verra sur la fin de saison mais là quand même sur les ouais. quatre premiers grands Prix euh, c'est clairement, il y a très peu de raisons que d'un coup la fiabilité se mette à plus fonctionner quoi. Oui. Euh, donc ils sont, ils sont devant dans tous les domaines et, et c'est là où moi vraiment je suis entre guillemets inquiet pour cette saison c'est que je pense sincèrement qu'on n'est peut-être pas loin d'avoir une saison avec que des victoires Mercedes Après
2: euh,
0: si ça donne une saison euh, avec une vraie bataille entre Rosberg et euh... Et Lewis Hamilton, pourquoi pas quoi. Ça, Beaucoup de oui, gens oui, beaucoup ça peut... de... Voilà. En 88, ouais. tout le monde a de souvenirs, alors qu'il y a eu 10 podiums pour, faire, pour McLaren, 15 victoires sur 16, tout le monde a de bons souvenirs de cette oui. saison. Donc, euh, Juste voilà. actuel duel. Oui, voilà. Alors qu'à l'époque de Red Bull, on savait tous qu'il voilà, n'y a, y a, y a avait pas de combat. Quoi. On savait tous que Weber était complètement largué par rapport à Vettel. Donc on savait tous qu'au voilà, final, c'est Vettel. Quoi. Enfin, un Vettel allait dominer tout seul sans vraiment avoir de challenge alors que là il y, y a quand même un duo à peu près équilibré donc ça peut donner de bonnes le ouais.
3: truc c'est que ce duel on l'a eu qu'à Bahreïn mais pour ouais. l'instant parce que oui pour non, ça mais c'est bien qu'en, mais... qu'en Espagne heureusement ce, ce duel ou... malheureusement en Calif il n'a pas forcément eu lieu parce que les pilotes se sont toujours si ce n'est à Bahreïn encore une fois mais sinon les pilotes se sont Enfin, Hamilton c'est souvent facilement qualifié en pole position devant Rosberg euh, en course en Australie il peut rien montrer en Malaisie il enfonce euh, Rosberg comme pas possible à Bahreïn là c'est beaucoup plus serré mais quand même euh, avec une voiture qui est moins rapide etc il finit quand même devant Rosberg euh, en Chine il est devant parce que Rosberg euh, il se foire en qualif et qu'il est, derrière il est obligé de cravacher en course pour le moment le duel il a eu lieu qu'à Bahreïn mais au championnat il n'y a pas vraiment de duel
1: mm.
3: Il y a quand même oui. trois victoires à une, hein, euh, oui. trois victoires à une et trois pole positions à une. Euh, c'est, un, c'est un miracle aujourd'hui si Rosberg est en tête du championnat. Après,
0: enfin, faut il la faut avoir sur la fiabilité
3: et sur. Euh, ça peut jouer comme ça, mais. Après, euh, après je... si Il
0: euh, faut vraiment voir si Hamilton est vraiment devenu un pilote régulier parce que bon, même l'année dernière, enfin. Même les années avant, on le voyait, il n'était pas toujours régulier. Alors que Rosberg l'était là, faut voir. À mon avis, un Milton a l'air d'être d'être quand même bien meilleur que l'année précédente. Donc, euh, faut voir, faut voir si Rosberg arrive à à relever le niveau. C'est possible, hein. C'est pas trop ce que Rosberg est capable de faire avec une voiture qui domine. On l'a jamais vu avec.
3: Donc, euh, mais il y a au un de commentaire intéressant de Gus de Gus sur le, sur le chat qui dit, euh, je mets au défi les anciens de 88 de nous citer des affrontements directs entre Prost et Senna cette année-là. C'est vrai qu'il y a à la fois affrontements directs en course, pour le moment il y, y en a pas véritablement eu si ce n'est à Bahreïn, euh, mais il y a aussi le championnat. Pour le coup, là vraiment on est dans une situation au championnat où les deux sont, sont ex et ça peut peut-être traîner sur le restant de la saison. J'en suis pas forcément convaincu justement, on regarde la physionomie des trois, des, des, des quatre premières courses. Mais si ça se maintient pour des raisons ou d'autres, effectivement, on peut avoir un vrai duel qui peut se décider dans les dernières courses et peut-être tourner à l'avantage de Rosberg plutôt que, que d'Hamilton, même si Hamilton est plus régulier. Mais que, comme justement les, les deux voitures Mercedes dominent, on peut quand même penser que Rosberg à chaque fois va marquer minimum 18 points. Euh, s'il marque tout le temps minimum 18 points, mais qu'il y a un Hamilton qui a un ou deux abandons de plus, et eh ben, Rosberg il est tout le temps dans la course, quoi. Même euh, s'il oui, gagne ouais. moins et même s'il est tout le temps deuxième. Il est quand même dans la course au championnat.
0: Et puis, euh, la fin de saison va être difficile pour les, euh, pour les moteurs. qu'il n'y a que 5 moteurs. Donc, euh, il y aura peut-être, il y aura peut-être des, des, des points qui vont jouer là.
3: Oui, mais même là, Mercedes, ils sont devant. Et,
0: et, puis, la dernière la course, et puis, la dernière course, donne 100 points au vainqueur. Enfin, euh, 50, 50 points au vainqueur. Donc, euh, tout peut jouer à la dernière course. Et puis,
2: il ne faut pas oublier, euh, Nico Rosberg, il peut nous la refaire euh, comme son père a euh, gagné son, son titre hein, en, en gagnant qu'une course dans la saison. Oui. Oui. C'est ça. Comme mais,
1: le dit Adlin, il faut qu'aucun des deux pilotes n'ait de, vraiment de soucis pour aussi éviter que l'un des deux s'envole. Euh, parce que justement, l'un aurait eu un pet, va perdre des points. Enfin, on le voit déjà, la Hamilton, vous voyez, juste un pépin et au bout de quatre courses, il a trois
3: victoires, il n'est pas premier. Oui, voilà. C'est, c'est ça qui va être intéressant, c'est plus sur le championnat. Après, je ne suis pas convaincu qu'on on va vivre une grande saison euh, sur, sur la piste. Après, au championnat, ça peut être serré, mais sur la piste, je ne suis pas convaincu. Il
0: ah, y a une excellente remarque de, de Didier Jiget qui met en avant que peut-être que tout dépendra de la relation entre Nicole et Hamilton.
1: Tu
0: te souviens qu'en 2011, ils s'étaient séparés, il a fait des mauvaises pertes à cause de ça, 10 disant… Hamilton, il est fragile
2: oui, c'est vrai qu'il est assez influençable sur sa vie personnelle. C'est son point faible, Hamilton. Mais un il, un... Fragile,
1: sentimentalement.
3: Bon. Alors, il a un deuxième point faible depuis le début de saison, mais je ne dirai pas quoi.
1: On le connaît tous, c'est vrai. Bon. Ouais. <rire> Vous avez vu Ils n'ont pas les casquettes de mêmes même
3: couleur. Oui, non, mais ils n'ont même pas le même style de casquette, je crois. Parce ouais. que tu as oui. <rire> Rosberg qui a une vraie casquette, et puis tu oui, as Hamilton hein. qui a la casquette de branleur, le... de rap. là.
2: <rire> <rire> voilà, proche, exactement. Proche. Je pas trouvé mieux comme définition.
3: <rire> donc, messieurs, je vous propose de passer aux faits marquants de la course et donc de revenir d'abord sur le précédent sondage. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont voté pour euh, les sondages, les top 10 et, et et qui ont voté tout simplement. Puisque je n'étais pas là, voilà. Merci d'avoir voté globalement. Merci, oui. et même pour The Voice, vous avez voté, je vous en remercie. Euh, mais ne me spoilez pas les, les 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 émissions des deux derniers samedis parce que je les ai pas vues Donc voilà, <rire> je fais mon coming out. Oui. Écoute, euh, <rire> Mais on s'en fout! Et donc, la question. Mais, mais j'ai plein de choses à vous raconter. Mais. Ambiance de merde <rire> Donc, Je vous rappelle la question du précédent sondage qui était fort original. Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Bahreïn 2014 Vous avez été 138 à voter, dont 15%, 21 votes. Pour Maldonado, toujours pareil, Gutiérrez en fait les frais. En troisième position dans ce classement, sur le podium déjà, Montezemolo. Profitons-en, Montezemolo sur un podium, c'est pas souvent que ça arrive. Montezemolo <rire> a bien assisté à une course de taxi, celle des Ferrari, 22% avec 30 votes. Avec 30% des voix pour 41 votes, Mercedes triomphe avec Panache. Et c'est la proposition de Elder, je crois, qui l'a emporté. Oui, 57 tours de faits marquants, 33% pour 46 votes. Félicitations, Elder.
1: Le fait marquant des faits
3: marquants, en fait. Oui, sincèrement, au début, j'ai cru que c'était Fab qui avait sorti. Euh, ce jeu. Oui. J'ai, j'ai vu le sondage euh, avant de voir l'émission, je me suis dit, tiens, euh, Fab, il nous a sorti un truc de fort. Et, et quand qui... Elder l'a sorti, j'étais fier. Mmh. Euh, moi d'ailleurs, je, je crois que j'ai voté pour ça. Oui, j'ai voté pour ça parce que je suis en gris italique et en gras. Moi ouais,
2: voilà. ouais, je... Ouais, je comprends pas, j'avais une une ambulance avec une belle cible rouge dessus et les mecs ils ont pas tiré dessus.
3: <rire> Mais oui, parce que c'est, c'est trop criant. <rire> donc messieurs, le, le sondage de cette semaine. Je vous... bah, moi je suis avant donc... bon, oui, dernier. Donc oui, alors dites-moi l'heure moi j'étais pas là. Donc, euh, moi euh, je suis pas...
2: dernier. Oui, tu fini dernier, donc tu es bah, premier oui. à choisir. Oui, je sais, je sais pas quoi mettre. C'est pathétique. Euh, si, euh, attends... Ah, on... Attends, attends,
3: parce que déjà, il faut que je, j'allume l'ordinateur. <rire> donc, la question, c'est quel est, selon vous, le fait marquant... Euh... Du Grand Prix de Chine. Du Grand Prix de, 14. de Chine de 2014. Et donc, ta proposition, Buchor c'est
2: euh... Bien joué pour Ferrari, un taxi sur le podium.
3: D'accord, au suivant. Qui Moi euh, Vas-y, tu t'étais pas là.
0: Euh, alors, comme fait, marquant, je dirais... Euh... Du riffifi en vue, chez Red Bull.
3: Avec un point d'interrogation
0: Oui. Est-ce
3: que je fais point d'interrogation, point d'exclamation
0: Point d'interrogation.
3: Voilà. Mais je, je peux mettre les deux, si tu veux. Pour euh, rajouter une petite dose de mystère. Et voilà, c'est ça. Je... Ok, je rajoute. Allez, Shiji. Ricardo, encore devant...
1: Son champion du monde de coéquipier.
3: Bah, vous allez vous marcher sur les pieds, les parce gars.
2: Bien, parce que, ouais, voilà,
3: Ou alors, t'es parti faire caca pendant l'émission, je te dis. <rire> non
2: <rire> Je ne sais pas. <rire> ah, comme tu balances. <rire> ah, mais moi, maintenant, je me sens libre de tout. <rire> Donc, vrai, je, je,
3: je, je reste sur, sur Ricardo encore devant son coéquipier. Oui T'es sûr Son champion du monde de coéquipier. Son champion du monde, ouais, pfff
2: je te l'ai dit il va nous pourrir les, les faits marquants euh, parce qu'on l'a privé d'éphéméride.
3: et donc euh, moi euh... <rire> euh... hmm. Bottas Massa et Bottas jouent les boules de flipper
2: <rire> ah pas mal
3: et je vais faire ding ding derrière <rire>
2: <rire> C'est tilt. Allez, ah ouais, je vais rajouter tilt aussi dire. Ding. Ding ding, tilt.
3: Donc le sondage euh, est le suivant, quel est selon vous il faut que j'aille le récupérer euh, je sais pas où. Euh, cette émission, c'est n'importe quoi. C'est, c'est, c'est pas réel. Il, ah bah. il y a pas de vrai leader. Il y a rien. C'est, c'est... c'est bon, il y
1: a... pour une fois. voit. Ouais.
3: quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Chine 2014 Vous avez une quinzaine de jours pour euh, partager avec nous et voter. Vous avez le choix entre ces quatre propositions. Bien joué pour Ferrari, un taxi sur le podium. Du rififi en vue chez Red Bull. Point d'interrogation pour l'inscription. Massa et Bottas jouent les boules de flipper. Ding ding, tilt. Oh, c'est pourri. <rire> c'est, c'est génial, j'adore. Et enfin, Richardo encore devant son champion du monde de coéquipier. Euh, merci d'avance de, de, de voter et puis euh, pour ceux qui sont sur live, vous pouvez déjà voter. Hein. Je constate d'ailleurs que je suis premier exéco avec une voix. Euh, <rire> merci, euh, merci moi. <rire> merci oui, et moi
1: le, sur le chat c'est même trois semaines parce que c'est dans trois semaines le Grand Prix d'Espagne.
3: Quoi, c'est dans trois semaines Eh ouais, en fait. Ah oh. oh, putain, c'est les vacances. <rire> Alors, messieurs, c'est l'heure des drive-through. Est-ce que vous avez des petits drive-throughs J'en ai un j'en, j'en ai un J'en ai un
1: J'en ai un J'en ai un
3: Donc, Jassem, je crois que tu as un drive-through Non,
1: je... ah. Ils ah. savent pas compter en Chine, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en fait marquant, c'est parce que je voulais le mettre en drive-through. Michel, est-ce que tu as un drive-through Non, mais sérieux, c'est pas, ser... c'est c'est pas cher, sérieux, cher, justement, Je tu t'ambiers si tôt
3: Bon, vas-y, vas Shiji, je, je serais sérieux, même, malgré sa traîtrise.
1: C'est pas sérieux quoi De
3: quoi qui est Alors, pas sérieux
1: Bah de brandir le drapeau à Damier à euh, toi à l'avance
3: Ah oui oui c'est vrai on en a pas parlé Alors qu'il
1: dormait <rire> Je sais pas je... C'est pour ça que j'avais pas parlé parce que je savais que j'en parlerais dans les drive-thru Et vous vous rendez compte la dernière fois que c'est arrivé C'était en 78 C'était au Grand Prix d'Argentine C'était euh, Fangio Qui a brandi le drapeau à Damier devant euh, Je crois que c'est Peterson qui était 5 et pareil ils ont, ils ont calculé donc un tour avant
3: alors moi j'ai un, j'ai un cas plus récent mais qui est une application, euh, application un peu différente euh, c'est le cas du Grand Prix du Brésil, je vous retrouve bien l'information euh, c'est le Grand Prix du Brésil, euh, bah justement je l'ai plus oui c'est le Grand Prix du Brésil 2002 on avait Pelé qui était trop, 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 trop occupé à discuter, euh, sur, sur la guérite, qui a oublié d'agiter le drapeau ah, Adami au passage sur la ligne d'arrivée de Michael Schumacher et de son frère Ralph, et qui ne l'a agité au copassage de la voiture suivante. C'était Sato qui était, euh, qui était lui à un tour, je crois. Euh, mais là, il n'y avait pas eu d'incidence parce que c'est, euh, le drapeau avait à, Adami avait été agité avec du retard. Pas avec de l'avance, mais avec du retard. Donc on avait pris le classement de... Oh oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai coup.
1: que c'est aussi, voilà, c'est la dernière fois qu'il y a eu une erreur.
3: Hmm. Non? Et ça, s'est pas... ça s'était passé un dimanche de Pâques. Ah, ah. Donc il oui, y a peut-être un truc avec les dimanche de Pâques. Peut-être. Je dis ça, je dis rien.
1: Si ils bouffent trop de chocolat, donc ils oublient le drapeau d'ami. <rire> chocolat noir, chocolat blanc. Oh là là <rire> Non, voilà, c'est rare. Mais c'est étonnant, quoi, quand même. Ils ne se sont pas expliqués, d'ailleurs, vraiment, pourquoi ils s'étaient gourés.
3: Alors Notez quand même que ça a une petite incidence sur le classement mais pas sur le championnat puisque Kobayashi qui a fait un, un, dépassement, euh, un dépassement sur Bianchi en toute fin pour la 17ème place s'est vu privé de ce dépassement puisqu'on a pris le classement à la fin du 54ème tour euh, mais ça n'a pas d'incidence pour le championnat que le championnat pilote et constructeur puisque il y a de meilleurs résultats pour pour, pour tout le monde mm. Boucher, euh, Jastamé, est-ce que vous avez d'autres, euh, d'autres est-ce que vous avez un draft euh,
2: Non, j'en ai aucun <coughs> Non. Non, moi, donc, je
3: n'ai aucun drive-through pratiquement. Non, je vais en faire à moi. C'est, c'est ouais, si, ouais. j'ai,
2: j'ai pas de drive-through, la FIA a rien fait. <rire>
3: Alors moi, je serais tenté de mettre un dressage à mes petits camarades pour acte de mauvaise camaraderie. <rire> sabotage, en règle, avant une émission. Oh <rire> Mais je vais en mettre un euh, un peu aux journalistes, aux commentateurs, euh, aux gens aussi qui regardent la F1 et qui ont, je trouve, et se sont rapidement empressés de juger Marco Mattiacci. Euh, ça fait, ça fait euh, chanteur mexicain Mattiacci <rire> <rire> euh, Sur le fait qu'il avait les lunettes, etc. J'ai trouvé ça ridicule de... De, de tout de suite commencer un peu à gloser et à cancaner sur... Euh, cancaner C'est un nouveau mot du dictionnaire. Euh, cancaner sur, euh, sur les lunettes de, du nouveau directeur de l'écurie Ferrari et de commencer à dire que même déjà dès qu'on avait cité son nom que c'était quelqu'un qui n'était pas forcément très connu et compagnie. Enfin, euh, voilà. Je, je... Laissons-lui le temps et puis... Euh, ben voilà, le jugeons pas simplement sur des lunettes. Enfin, j'ai trouvé mais ça d'une d'une analyse mais du niveau zéro, mais zéro. Euh, on va le juger sur son résultat au bout d'un an ou deux ans, s'il reste là euh, pendant toute cette durée, parce qu'il n'est pas dit que Ferrari cherche pas peut-être un nom un peu plus ronflant. Euh, et puis, enfin, sincèrement, c'est, c'est que ce soit quelqu'un qu'on ne connaisse pas. Euh, après tout, Christian Horner, on le connaissait pas. Eric Boulier on le connaissait pas. Euh, voilà, la, la, la force de la F1, que ce soit pas non plus un, un sportif. Hein. Bernie Ecclestone a quand même été un dirigeant d'équipe qui a eu quand même mine de rien une petite réussite puisqu'il a quand même contribué à redorer le blason de Brabham. Euh, et mine de rien, il n'a jamais été véritablement sportif, même s'il a été pilote. Mais il s'est très vite converti dans le business. Euh, on a des patrons d'équipe qui sont qui sont des très bons business. Man et c'est pas non plus une tare que de ne pas être euh, issu d'un département sportif mais d'être issu du département commercial il a peut-être des idées en termes de structure comme l'a dit Alonso c'est pas lui qui va changer les aiderons, etc lui oui. est là pour donner une organisation de structure pour faire un peu l'état des lieux de, de ce qui fonctionne pas euh, et après tout c'est ce qu'on demande de, ce qu'on demande avant tout un directeur d'équipe donc attendons simplement avant de le juger et puis surtout quand on jugera jugeons le sur des choses vrais, véritablement tangibles, t- tangibles plutôt que les lunettes euh, voilà moi aussi ça m'a fait rire de le voir avec ses lunettes Maintenant, il ne faut pas non plus faire trois heures dessus.
2: Je vais rebondir ce que tu dis, parce que je ne sais plus du tout où c'est que je l'ai lu, mais une comparaison entre... Je ne me souviens jamais de son nom. Le nouveau directeur de l'écurie Ferrari et euh, Flavio Briator, puisqu'en fait, euh, ce sont tous les deux des hommes d'affaires qui sont venus à la tête d'une écurie de F1. Euh, Briator c'était le cas parce que c'était Benetton qui l'avait mis euh, pour redresser l'équipe et on peut, on peut dire tout ce qu'on veut euh, sur euh, Briator, on l'aime pas on l'aime ou on l'aime, on, l'aime, on l'aime pas on peut pas dire qu'il, qu'il savait pas gérer une écurie ça c'est quelque chose qu'on peut fait. pas le dire, il savait s'entourer des bonnes personnes euh, et je trouve que la personne qui, qui, faisait, qui a écrit l'article avait, avait fait un bon parallèle surtout pour dire ne jugeons pas tout de suite de ce qu'il va pouvoir faire à la tête de Ferrari euh, parce que pour l'instant, on a prouvé, il y a l'é- l'é- l'histoire de l'F1 a prouvé que son profit pouvait marcher. Donc, euh, moi je dis pareil, je dis attendons. De toute façon, le problème c'est qu'on n'aura pas forcément d'idées cette année, on aura des, des, des une idée concrète que l'année prochaine. Et puis surtout,
3: c'est, c'est passé sous silence que on vient quand même de, d'avoir deux patrons d'écurie qui se sont, des historiques qui se sont fait lourder euh, parce que Dominicali s'est fait lourder, c'est Dominicali et Whitmarsh qui se font lourder par leur équipe et qui eux sont du serail, c'est des mecs de l'intérieur qui ont été élevés au biberon dans leurs écuries et tout et simplement l'échec de la promotion interne, c'est qu'à un moment donné à un poste de manager, on ne peut pas, moi c'est quelque chose que je, je répète régulièrement dans le Sav, euh, les plus grands managers sont des gens qui sont venus avec des idées extérieures, avec des méthode et que c'est pas en recyclant des mecs de l'intérieur qui sont élevés, biberonnés avec des formules, avec des, des formations internes euh, qu'on va réussir à faire des trous Il à, c'est, faut amener de nouvelles, des de nouvelles idées. Ce dont as besoin aujourd'hui Ferrari, ce dont tu as besoin McLaren, c'est pas de foncer sur de vieilles recettes, mais sur de nouvelles idées. Euh, c'est quelqu'un de l'intérieur parce qu'il est de la Galaxie Ferrari, mais maintenant il vient d'un autre département. Il connaît, enfin même lui il, dit, lui, il a dit qu'il pensait que c'était une blague quand tu lui proposais le poste. Euh, il, il va peut-être apporter des choses différentes. En termes d'organisation euh, et puis remettre un petit peu Ferrari dans le, dans le droit chemin, euh, euh, laisser aussi peut-être l'équipe faire son travail. Peut-être que tout simplement ce qu'il avait besoin, c'est d'avoir une équipe technique qui soit vraiment sur sa tâche et qui ait pas un supérieur au-dessus. Euh, il va peut-être aussi euh, bah, virer euh, virer des gars, pouvoir euh, discuter face à Alonso et remettre peut-être Alonso un peu à sa place. Euh, voilà, qui, qui sait Mais laissons lui le temps, quoi.
2: Et surtout j'espère que Montez Molo va lui foutre un peu la paix. Pour voir ça, la... ça. Ouais, c'est pas gagné, mais. Euh, <rire> ça, je sais par exemple que c'était une... Quand. Euh, pour que Todd accepte de venir chez Ferrari, ça avait été une... une condition absolument non négociable, c'est qu'il voulait absolument avoir la paix et gérer l'écurie comme il voulait.
3: Alors après, c'est aussi un message de Montezemolo, je pense à l'adresse d'Alonso, parce qu'il semblerait que... que Briator se soit proposé j'ai c'est cru, de... j'ai cru lire ça sur, sur des sites italiens. Euh, voilà. Ils sont pas forcément toujours bien informés, mais bon. Euh, et Briator se serait proposé et Montezemolo aurait dit niet. Euh, voilà, il veut pas de Briatore. Mais Briator, c'est un peu l'homme de Alonso. Donc, en mettant mattiachi c'est peut-être aussi un moyen de, de, dire à Alonso, le patron, ça reste encore moins. Même si Dominic Ali part et que, et voilà, le patron, c'est encore moins, c'est encore moins. Et c'est pas non plus anodin si on a Alonso qui dédie son podium à Dominic Ali après la course. C'est peut-être justement le signe qu'il y a une petite, une petite lutte interne qui il remonte déjà à l'été dernier entre Montezemolo et entre Alonso euh, que voilà Montezemolo essaye de tirer l'oreille euh, comme il avait déjà pu le faire par le passé avec l'autre pilote de tirer l'oreille de Alonso mais qu'Alonso c'est pas le bonhomme qui veut se laisser tirer les oreilles donc politiquement il voilà il va insister sur le fait où bah oui je l'ai pas encore vu euh, et puis quand il dédie sa victoire il la dédié à Alli, euh, euh voilà c'est, c'est je pense qu'il y a pas mal de, de politique interne qui se joue là. C'est de la politique, hein, à mon avis, ce qu'Alonso a dit. Et et, et, et sincèrement, je je pense que la prochaine étape pour Ferrari, ça veut peut-être en choquer certains, mais c'est de se débarrasser d'Alonso la meilleure chose pour moi qui peut arriver aujourd'hui à Ferrari c'est pas, c'est pas que je, je, je déprécie le pilote ou quoi que ce soit mais je pense que le, l'échec de Ferrari ces dernières années c'est aussi un échec du système Alonso d'une équipe qu'on a monté autour d'Alonso dont on attendait que Malonzo soit le patron mais qu'il est le patron de la mauvaise des manières pas comme pouvait l'être à la Schumacher pas un catalyseur mais vraiment quelqu'un qui voulait être le patron et un peu le enfin euh, c'est vrai que vous en parliez c'est Alonso on le voit tout le temps dans son stand sur son trône on sait même pas si Raganen en a un fauteuil comme ça enfin voilà c'est aussi l'échec du système Alonso c'est un ensemble de choses que la faiblesse de Dominicali elle s'explique aussi par le fait qu'on a un sponsor et Alonso qui, a, qui ont été peut-être un petit peu trop présents et que du coup, bah, laisser finalement filer Alonso chez McLaren l'année prochaine, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour faire venir du 109 des jeunes pilotes, parier sur un Hülkenberg et un Bianchi par exemple, euh, parier sur des jeunes et se donner un petit peu le temps de reconstruire euh, quelque chose, de s'adapter euh, et pouvoir espérer euh, d'ici 3-4 ans, reviser le titre comme on l'a fait avec Schumacher.
2: McLaren, j'ai dit oui. Sinon, ouais, j'ai... C'est, c'est, ta réflexion n'est pas, est pas bête du tout et euh, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que c'est peut-être quelque chose qui sont déjà en train de il ni quand le, contrôle, le contrat d'Alonso de T'es mémoire
3: c'est jusqu'en 2016 je crois il y a des options mais après bon ça peut durer oui. encore plus de 10 ans parce qu'Alonso il va rester 10 ans avec milieu Bottine et tout Alonso ouais. il restera rien. jusqu'à pff, 70 ans il sera encore chez Ferrari ouais. donc voilà donc pas, pas de drive through de dernière seconde même pas ouais. pour euh, Montagny avec euh, son nouveau museau de chez Mercedes <rire> Je le cite parce que c'est le drafts contre réserve Donc voilà êtes ah, bah, si franco au bout de 15 fois on a compris C'est tout voilà <rire> euh, Donc on va passer à la suite de l'émission On va passer euh, au coup d'œil dans le rétro La rubrique de Shinji oui. Mais que j'ai proposé à Shinji que, Comme il n'était pas en animateur ce soir Que s'il voulait jouer bah, je pouvais m'occuper de cette rubrique Et euh, Shinji étant joueur à, à l'époque ouais. c'était encore un ami euh, ouais, tout à fait. Euh, voilà, désormais ce n'est plus un ami, c'est un concurrent, c'est un, c'est un rival, c'est un, c'est un pleutre, c'est, 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 c'est rien. C'est... <rire> je, <rire> je t'emmerde. Je vous propose donc de, de jouer et donc de, de faire un, un petit coup d'œil dans le rétro. Euh, donc le Grand Prix s'est déroulé le 20 juin, le 20 mai, le 20 mai, le 20 avril. Le 20 avril. <rire> On va y arriver. <rire> pour là là j'ai c'est le, le 20 avril mmh. et le 20 avril, c'était la 80e victoire du Baron Rouge. Mais du baron rouge, Manfred von Richthofen, hein, qui, qui le, le célèbre aviateur, qui, le 20 avril 1918, avait euh, abattu son 80e avion euh, pendant la guerre 14-18. Euh, et euh, pour l'anecdote, il est mort le lendemain. Euh, et donc, il est resté sur ce chiffre de, de, de 80 victoires. Euh, ce qui en a fait l'as des as euh, de, de la Grande Guerre. Euh, et donc, c'est notamment... Euh, en référence à ce personnage-là qu'on a, euh, on a donné le surnom du baron rouge euh, à Michael Schumacher pour ce côté vainqueur euh, jusqu'au-delà du réel, euh, etc. Euh, en Formule 1, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en Formule 1, hein, 20 avril
1: Non, parce que je n'ai pas regardé, forcément, <rire> puisque tu faisais le boulot.
3: Alors, euh, le 20 avril naissait un champion du monde. Champion du monde 1961.
1: 61 Oui. 61 euh... C'est pas Clark non. non. Non, c'est pas Clark.
3: Champion du monde Ferrari. 61, d'ailleurs, il a été champion du monde dans des circonstances ô combien tragiques. Puisque, oh. euh, à Monza, lors d'un accident terrible qui a coûté la vie à Van Ribbentrop, euh, n'importe quoi, Van Trips. Van bon Trips,
1: bah, euh, il, Hill.
3: Effectivement, c'est la naissance de Phil Hill, champion du monde en 61, avec seulement deux victoires. Euh, il a trois victoires en carrière en Formule 1 et deux victoires l'année de son titre. On parlait tout à l'heure de Rosberg qui avait été champion avec une... Mais
1: certain... attends, deux victoires, mais il y avait combien de courses aussi Oui, voilà. Oh, oui. <rire> c'est pas
3: pareil côté pilote, c'est également la naissance de Stuart Lewis Evans et de du de de, 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 de brésilien, je crois, Mauricio Goudjelmin. c'est déjà pour le plaisir de dire Gugelmin. <rire> Alors, il n'y a eu qu'un seul Grand Prix euh, avant celui de Chine qui s'est déroulé euh, un 20 avril. C'était le Grand Prix de Saint-Marin en 2003. Je ne vais pas forcément trop vous donner de détails parce qu'on va sans doute euh, y revenir euh, dans la suite. Euh, parce que évidemment, je, je vais vous proposer un petit quiz comme Shinji. Un petit quiz, euh, vous me direz si c'est vrai ou faux. Euh, mais d'après vous, quel thème euh, j'ai retenu pour ce, pour ce quiz de cette semaine c'est,
1: c'est, c'est en lien avec un truc que tu nous as dit Pas du tout Ah bah mais putain,
2: comment tu me retrouves qu'est,
3: Qu'est-ce que c'était dimanche
2: Pâques. Hein. C'était Pâques.
3: Ah, Donc je me oui. suis intéressé à tous les Grands Prix qui se Show sont déroulés un Arrête. dimanche de Pâques. Et savez-vous combien il y en a eu dans l'histoire de la Formule 1 des Grands Prix qui se sont déroulés un dimanche de Pâques 15 il y en a eu effectivement 15 euh... Bravo Bravo. Bravo. <rire> <Alors> là, je... <rire> je vais pas venir celui-là et, et il y en a jamais eu Alors, Pour petite information, c'est une information complètement inutile Mais il y a jamais eu un Grand Prix de Pâques Lors des premières Pâques d'un pape Voilà. C'est... c'est une information essentielle Mais quand un pape <rire> est arrivé Qu'il a fait ses, ses premières Pâques, sa première messe de Pâques Il n'y avait pas le Grand Prix de Formule 1 à ce moment-là Comme quoi la, la Formule 1 se mobilisait pour, pour ne pas faire de l'ombre au pape même si, sincèrement, euh, voilà. Donc, Je vais revenir sur euh, quelques, quelques grands Prix euh, marquants qui se sont déroulés un dimanche de Pâques. Et donc, à chaque fois, vous me direz si ce que je vous affirme est vrai ou faux. Ça vous va Vous êtes prêts ouais. Oui. Donc, on va commencer en 1985. C'est le premier Grand Prix d'Histoire qui se déroule un dimanche de Pâques. Et René Arnoux entame, entame sa troisième saison chez Ferrari. Pourtant, la première épreuve du championnat disputée un dimanche de Pâques, donc, marque la dernière apparition du Français au volant d'une Ferrari. C'est vrai ou c'est faux Vrai. J'as vrai. Yassem? Et eh ben c'est vrai, euh, pour une raison qui, qui nous échappe encore aujourd'hui, sur laquelle Ferrari et René Arnaud ne, ne se sont jamais expliqués. Euh, malgré une quatrième place lors du premier Grand Prix euh, de la saison qui se déroulait de mémoire au Brésil, eh ben, René Arnaud a quitté l'écurie euh, dès le premier Grand Prix, remplacé euh, par la suite par euh, Stéphane Johansson. Euh, bon, il faut quand même noter qu'il était quatrième de la course, mais de mémoire à plus de à plus deux tours du vainqueur et à plus d'un tour son coéquipier. Ah oui, quand même. Euh, voilà, ça avait sans doute expliqué. Mais il n'y a jamais eu de, 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 d'explication officielle. Alors ensuite, dimanche de Pâques suivant, c'est en 1988. Ayrton Senna signe la pole position du Grand Prix du Brésil, alors disputé sur le circuit, euh, euh, le nouveau circuit, euh, <rire> Nelson Piquet de Rio de Janeiro. Cependant, sa McLaren souffre d'un problème de sélecteur de vitesse dans le tour de chauffe que le Brésilien boucle malgré tout en première vitesse. Positionné sur la grille de départ à son emplacement, pole position, le Pauliste provoque cependant une nouvelle procédure de départ avant d'en profiter pour s'élancer depuis la voie des stands à bord du mulet de la McLaren. Une manœuvre qui lui vaudra cependant un drapeau noir de la part de la direction de course. Vrai ou faux
2: ouais c'est tellement l'imbiqué que vrai
3: ouais vrai alors effectivement c'est vrai hein. Euh, il était 21ème à la fin du du, à la fin du du, du deuxième départ hein, puisqu'il est parti descendre. il était 21ème il occupait la deuxième place après seulement 20 tours
2: ah oui ouais. quand même, <rire> c'est ce qu'on appelle remonter quoi.
3: Et donc la direction de course visiblement a attendu qu'il se retrouve en deuxième place pour lui présenter le drapeau noir, <rire> parce qu'à l'époque il était interdit de changer de monture. Alors pas forcément entre deux procédures de départ, mais au moment il est monté en fait dans sa McLaren, dans son mulet après que le drapeau vert ait été donné. Mais ils ont dit ça, mais pourquoi ils ont mis autant de temps ah bah, C'est euh... le temps de lire le règlement ou... bah Non mais. Bah... C'était qui le président à l'époque? Oui! J'ai <rire> été en tête de la course. <rire> Moi, je veux, je veux rien dire, mais quand même.
1: Ça aurait pu être plus rapide. C'est ce que je veux dire.
3: Donc, il y, y a, d'ailleurs le, le grand prix, euh, le grand prix du Brésil 88. Vous pouvez le trouver sur, euh, sur Internet. Il y a une vidéo sur YouTube, euh, qui dure 1h51. Et donc, on, on voit effectivement qu'il fait le tour, mais extrêmement lentement sur la fin, mais qui se présente sur, euh, sur son emplacement, euh, l'air de rien. Et quand on sait qu'en fait, il est bloqué sur le premier rapport de boîte et que sa, sa boîte est en train de casser, et qu'il peut pas il peut pas participer à la course on sait qu'il est en train de jouer un coup hyper malin et que euh, voilà il, il va provoquer une seconde une seconde départ pour pouvoir euh, ensuite aller chercher son mulet participer comme à la course et finir deuxième marquer des points euh, donc on, on sent les les ficelles et après, alors une fois qu'il a agité les bras, ça devient le bordel parce qu'on a Mansell qui est deuxième, qui se barre pour pour faire un deuxième tour de chauffe. Sauf que tout le monde reste sur la grille, donc il y a Mansell qui part tout seul. <rire> On a une Lehtinen qui est en train de cramer euh, derrière. Enfin, voilà, donc le le, le Grand Prix, euh, la grille de départ devient <rire> tout d'un coup très euh, très brésilienne, quoi, voilà. <rire> Alors c'est, c'est quand même une pénalité qu'aurait pu éviter McLaren parce que euh, ils avaient déjà vécu euh, une, une expérience similaire avec euh, la McLaren de Prost en, lors du Grand Prix d'Australie 86, et il avait déjà eu un drapeau noir. Alors ensuite, troisième affirmation, en 89, Nigel Mansell s'impose au Brésil lors de sa première course chez Ferrari. Sur le podium, le Britannique honore d'ailleurs cette victoire en s'entaillant la main avec le trophée. C'est vrai ou c'est Faux. 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 Eh ben c'est vrai euh, Putain, c'est, oui, c'est, c'est vrai C'est, c'est d'ailleurs <rire> une première depuis Andretti en 71 Et avant euh, donc Kimi Raconen en 2007 Puis Alonso en 2010 euh, voilà, Mansell s'est imposé pour son premier Grand Prix chez les Rouges et donc symbole, euh, le sang avait coulé euh, au moment de la prise de la trophée.
1: Et donc c'était où C'était
3: aussi au Brésil. C'était aussi au Brésil. Euh, les, 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 les premiers dimanches de Pâques étaient très brésiliens parce que le Grand Prix du Brésil se trouvait euh, aux environs du mois de du mois de mars-mai, euh, du D'accord. mois de mars et du mois d'avril, parce que Pâques se déroule soit entre le 25 mars soit entre le 25 entre le 25 mars et le 25 avril. Quatrième affirmation le 11 avril 93, toujours un dimanche de Pâques. Le circuit de Donington Park accueillait le désormais célèbre Grand Prix d'Europe, remporté par Ayrton Senna. Parti quatrième sur la grille de départ, le Brésilien ne prend pas le meilleur en vol et recule d'une place au premier virage. Le Pauliste ne ne tarde cependant pas à dépasser Schumacher, puis Wendlinger et Damon Hill, Alain Prost subira à son tour la loi du Brésilien au freinage de l'épingle, signe de la domination de Magic, le français, pourtant parti en pole position et disposant de la voiture dominatrice en cette saison 93, termine à la course en deuxième position à plus d'un tour de la McLaren de Senna. C'est vrai ou c'est faux
1: c'est
3: faux. Pourquoi c'est faux C'est faux,
1: je pense que parmi tous les trucs, il doit y avoir un truc qui... C'est pas plus ouais. un tour.
3: Alors, il a bien fini à plus d'un tour, mais pas en deuxième ouais. position, en troisième position, puisque... Le deuxième, c'était Démolnik, qui était pas loin de se prendre un tour, puisqu'il était à une minute 23 de de Senna. C'est,
2: c'est, et c'était sur le mouillé. Et c'était ah oui, sur le mouillé. Et c'est, pourtant,
3: euh... Senna prend un mauvais départ. Il se, ouais. il se fait, il, il essaie de dépasser Schumacher, mais Wendlinger prend un bon départ. Et donc du coup, Schumacher tasse Senna sur l'extérieur, ce qui fait que Senna est obligé de reculer et il se retrouve cinquième. Mais en 3-4 virages, il est deuxième et à l'épingle de Downton, il dépasse Prost et on le reverra plus jamais
2: je me souviens dans Top Gear ils avaient fait un reportage sur euh, un hommage à Senna et euh, avec ils avaient interviewé euh, c'était qui euh, Hamilton Berger, euh, non, avaient, ouais il y avait Hamilton mais du coup il, quand ils passaient ce, ce passage là sur Donington c'était avec euh, Berger ouais, euh, Berger je crois non euh, le commentateur pour euh, anglais euh, ah euh, Gordon Murray non l'ancien pilote hein. Murray Walker euh, Jameson non, non il était
1: encore
2: Davidson non, euh, bref, euh, qui connaissait bien le Sénat, et, et euh, il disait voilà, c'est Sénat en un tour, en un tour et demi, il double, mais il est impressionnant tellement il est plus rapide que les autres. C'est l'air facile il, Mais oui, c'est, ça a l'air tellement facile, c'est. Impré- c'est...
3: On a, on, on, a, on a vu ça ce week-end, pour ceux qui ont regardé le WTCC sur Eurosport, à des moments, où vous, vous avez la Citroën, elle dépasse, vous avez deux Citroën qui dépassent une voiture, vous avez l'impression que la voiture, elle n'est pas là. que les, les, les voitures, elles tournent autour, et c'est vrai que Senna, à Donington, c'est ça, quoi. Le premier tour, il, ça, il suffit juste presque de regarder que ça, parce que le premier tour, vous avez l'impression que Senna, il est en train de tourner autour des, des autres. Il peut passer n'importe où sur le circuit, à l'intérieur, à l'extérieur, il est plus rapide, quoi qu'il arrive. c'est...
2: c'est... Oui.
3: Alors ensuite, dis la, 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 l'affirmation suivante, elle est pour toi. Oh là là. En 97, après avoir perdu le sponsoring de Mastercard, l'écurie Lola disputa dans une livrée <rire> complètement immaculée son dernier Grand Prix au Brésil. Vrai ou faux okay. quoi En 97... En 97, après avoir perdu le sponsoring de Mastercard, l'écurie Lola disputa dans une livrée vi- euh... complètement immaculée, sans sponsor, euh, son dernier je Grand Prix. Je dirais non,
1: je crois que sans le... À partir du moment où ils l'ont plus, ils n'ont même pas
3: participé à la course Est-ce que vous rejoignez Shinji dans son affirmation
0: moi, J'ai même pas compris la question en fait, ça a coupé à ce moment-là
3: Alors en 97, après avoir perdu le sponsoring de Mastercard L'écurie Lola mmh. disputa dans une livrée complètement immaculée et sans sponsor Son dernier Grand Prix au Brésil, un dimanche de Pâques Et moi
2: je, je dis faux, ouais, je, comme Shinji
1: Parce que je pense qu'à partir du moment où ils ont perdu le truc Mastercard, ils n'ont plus roulé
3: alors je vais regarder sur, on dit sur, sur le site, on dit que c'est faux, et effectivement, euh, c'est faux. Euh, ils étaient bien présents lors du Grand Prix du Brésil, D'accord. ils étaient dans les garages, mais ils n'ont jamais participé au Grand Prix parce qu'ils n'avaient pas les moyens. <rire> Et c'est seulement après le Grand Prix du Brésil qu'ils ont annoncé euh, la fin de l'aventure Lola. Euh, Lola qui revenait parce qu'ils avaient couru sous un autre nom visiblement auparavant et qui revenait sous son propre nom euh, et qui n'avait dé- de-, 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 de toute façon déjà pas participé au, Grand Prix, euh, au premier Grand Prix de la saison en Australie, je crois. Euh, ils avaient pas participé. Ils avaient participé aux essais, mais pas au Grand Prix, pas à la course. Ils ne s'étaient pas qualifiés. Mmh. Alors ensuite, on passe en 1998, le 12 avril 1998, toujours un dimanche de Pâques, Michael Schumacher remporte le Grand Prix d'Argentine. À ce jour, il s'agit de la dernière course de Formule 1 disputée en Argentine, une épreuve qu'aucun Argentin n'a jamais remportée. Vrai ou faux
1: Moi, oh, je dirais faux, il y a bien un Rotman ou. Non, il y a eu
0: un qui... a eu... gagné, à mon avis.
3: Ouais. effectivement ah ouais. c'est faux il y a eu 21 grands Prix d'Argentine dès les années 50 il y avait un Grand Prix d'Argentine et 4 ont été remportés par Juan Ma- Manuel Fonjo simplement ah ouais. 4 de suite en 54 55 56 57 Rotman lui il l'a jamais remporté même s'il a été plusieurs fois euh, en mesure de pouvoir le remporter mais jamais il, il s'y est imposé
1: ah. tu vois j'aurais plus dit Rotman que Fonjo pour le coup mais bon
3: alors ensuite, en l'an 2000, David Coulthard remporte sa septième victoire en carrière un dimanche de Pâques. Il s'agissait alors de sa deuxième victoire à domicile. Vrai ou faux
1: Attends, répète, répète,
3: répète. En l'an 2000, David Coulthard ouais. remporte sa septième victoire en carrière un dimanche de Pâques. Il s'agissait alors de sa deuxième victoire à domicile. Vrai ou faux
1: Je dirais... Je dirais faux. Faux. Je dirais faux, parce que le Grand Prix du Royaume-Uni est pas aussi tôt dans
3: l'année. Eh bien, c'est vrai. <rire> en non, y avait le, con, le... En l'an 2000, c'était le quatrième Grand Prix de la saison. La FIA l'avait programmé le 23 avril, sans forcément donner une explication <rire> euh, officielle. Euh, voilà. Euh, alors, l'une des explications, c'est que alors, cette année-là, apparemment, il y avait le retour du Grand Prix de Belgique. Et il y avait l'introduction du Grand Prix des états unis euh, à Indianapolis au mois de septembre. Il avait commencé au mois de septembre, après il avait basculé au mois de juin. Euh, et donc visiblement, en termes de calendrier, ça, c'était ce qui avait justifié euh, le, 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 le report effectivement du Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'était donc déroulé quasiment deux mois, même même plus de deux mois avant la date euh, habituelle d'un Grand Prix de, de Grande-Bretagne qui généralement a lieu début début juillet. Oui. Ensuite, en 2001, Ralf Schumacher remporte sa première victoire à l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin. Il permet ainsi aux frères Schumacher d'être les premiers frères à avoir respectivement remporté un Grand Prix. Vrai ou faux
2: mmh. Faux.
3: Qui rejoint euh, Bussor dans, dans son affirmation Faux. Euh...
0: Moi, j'ai pas de question. Euh...
3: Alors, la question, je te la répète. Euh, en 2001, Ralph Schumacher remporte sa première victoire à l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin, un dimanche de Pâques. Il permet ainsi aux Schumacher d'être les premiers frères à avoir respectivement remporté un Grand Prix. Je dirais vrai. Moi, je dis faux. Parce que Ralph je, je jamais je... gagné. <rire> c'est c'est <vrai rire> et bah ben, c'est vrai, Ralph a déjà gagné. <rire> Il a déjà gagné et c'était donc sa première victoire. Et effectivement, c'était la première victoire d'un frère, d'un pilote déjà vainqueur. Sur Williams euh, À l'époque, oui, c'est sur Williams. Mmh. Ensuite, nous allons vers le 20 avril 2003, c'est d'ailleurs euh, le 20 avril, c'est la même, la même date, hein. euh, ça, s'est, ça s'est passé un hein, 20 avril 2003. Et michael Schumacher remporta la dernière victoire d'une longue d'une série acquise au volant de la F2002. Cependant, ce dimanche de Pâques, l'humeur n'était pas à la célébration dans le clan Schumacher. En oui. effet, sur le podium, les deux frères Schumacher portaient un brassard noir en signe de deuil après le décès de leur mère. Vrai ou faux
1: ouais, Vrai, euh... je m'en souviens. Vrai
3: eh ben, c'est faux. C'est bien ah, ce week-end-là. C'est pas celui-là? Mais il y avait qu'un seul des deux frères Schumacher sur le podium.
1: Ah oui. Ah. Schumacher,
3: euh, Ralph Schumacher, lui, euh, oh. s'était élancé en deuxième position, mais il avait terminé la course en quatrième position, à seulement 8 secondes de son frère, donc c'est, voilà, les, les écarts étaient pas trop serrés. Schumacher l'avait emporté, il n'y avait pas eu de champagne sur le, sur le podium. Jean-Tod avait remplacé Michael lors de la conférence de presse. Euh, mais voilà, il y avait eu, moi, c'est vrai que ça m'avait étonné parce que j'avais toujours gardé le, le souvenir de, de ce podium avec les deux frères à la tête baissée, et en fait, non, il y avait que Schumacher.
0: Moi, moi je me souviens que euh, Schumacher était parti très vite après. Euh, Je me souviens qu'il n'avait oui. pas fait de conférence lors de, lors de ce Grand Prix en fait. Moi je, je pensais même que Michael Schumacher n'était même pas venu au podium.
3: Ah non, non, il, il a bien participé c'est... au podium. Oui. Mais il n'y avait ah, pas c'est eu c'est... de champagne.
0: Je me souviens de ce Grand Prix.
3: Alors à noter quand même pour l'anecdote hein, que donc c'est le dernier Grand Prix de la F2002 hein, qui avait fait le début de la F2003. Ouais. La F2002 qui a donc terminé sa carrière un dimanche de Pâques, mais qui l'avait commencé une saison plus tôt un dimanche de Pâques. Bah oui, parce qu'elle avait fait oui. ses oui. débuts euh, à l'occasion du Grand Prix du, du, Grand Prix du Brésil 2002 euh, C'était pas le premier Grand Prix de la saison Et c'était donc un dimanche de Pâques C'est le ouais. Donc ensuite on, on va avancer un peu dans le temps Il n'en reste plus que deux En 2007, Fernando Alonso remporte son premier Grand Prix Avec McLaren Disputé sur le circuit malaisien de Sepang La course fut marquée par une autre première L'apparition pour la première fois D'une rainure blanche sur les pneus Bridgestone Les plus tendres Afin de les distinguer des plus durs Vrai ou faux
2: Vrai
3: Vrai Vrai. Ouais. Shinji Vrai. Eh bien, c'est vrai, effectivement. Ça hein. ce n'était pas le premier Grand Prix. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier Grand Prix, le Grand Prix d'Australie 2007 <rire> Puisque on venait d'introduire cette nouvelle règle du, du fait de devoir monter les pneus tendres et les pneus durs euh, lors de lors, lors du même grand prix euh, en tout cas de, de devoir changer de gomme euh, on avait introduit cette règle et pour plus de clarté on avait demandé à ce qu'on puisse reconnaître les les, les gommes et en Australie Bridgestone avait mis un point sur le flanc des pneus <rire> ah <oui> <rire> <Je sais pas. rire> en comptant sur la sur la sur le la, la force stroboscopique euh, du pneu, on espérait que ça fasse un cercle, sauf que ça n'a jamais marché. Et donc ils ont dû corriger le tir et ils ont effectivement peint l'une des rainures euh, avant qu'on ait aujourd'hui cet affichage sur le flanc du pneu avec un grand cercle dessiné. Euh, donc voilà, c'était effectivement euh, totalement vrai. Et donc enfin en 2010, lors du Grand Prix de Malaisie. Sébastien Vettel s'impose après s'être élancé de la troisième position. Une victoire qui permet à l'Allemand de remonter au deuxième rang du championnat pilote. Un championnat pilote alors mené par Felipe Massa. Vrai ou faux En 2010. En 2010. Hum... Je dirais faux. Bouchard, tu dis faux toi aussi Je dirais vrai. Je vais regarder un peu sur le chat. Euh...
0: Vettel était premier, je crois. À ce
1: moment-là.
3: Alors Vettel, il gagne le Grand Prix du, du, de, de Malaisie. Mais il remonte au deuxième rang de, du, 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 du classement. Est-ce que c'est derrière Massa Oui, c'est vrai. Moi, je dirais vrai. Ouais. effectivement c'est vrai, hein. c'est d'ailleurs la dernière fois que Massa était en tête du championnat du monde des constructeurs, euh, il avait fait un, un plutôt bon début de saison, en tout cas régulier, il avait été euh, deuxième à Bahreïn derrière euh, Alonso, il avait été sur le podium euh, en troisième position euh, lors du deuxième Grand Prix en Australie et euh, là il avait marqué je crois 6 euh, points, euh, points lors du, du, du troisième Grand Prix, suffisant pour marquer 39 points, pour avoir 39 points à son compteur, euh, là où Alonso et Vettel avec euh, respectivement une victoire et une une, un podium euh, n'avait que euh, je crois 37 points, euh, donc était deuxième ex mais derrière Massa. Euh, voilà, et euh, Weber et Hamilton avaient eux aussi été réguliers, mais n'avaient jamais pu euh, faire mieux que, que Massa. Ça. Donc, ah ouais. Massa en 2010, au tout début, il a bien mené le championnat, et il a bien été meilleur Alonso au tout début. Qu'est-ce qui s'est passé après On ne sait pas.
2: Il y a cru, hein. <rire>
0: De toute façon, Vettel n'a jamais été numéro 1 mondial en 2010 à part lors du dernier Grand Prix Déjà, oui. c'est... C'est, c'est ouais. la seule fois où il a été premier c'est bah c'est dernier... le, Oui,
3: c'est le premier champion, je crois, à avoir été champion en, en étant en tête du championnat euh, que lors de, de, ouais. du, de, de la dernière course.
0: Il y a eu Alonso, il y a eu Weber, mais jamais, euh, jamais Vettel. Il avait, mal commencé, euh, il avait mal commencé l'année en plus, hein, Vettel. Il y a eu des problèmes avec Weber, des problèmes de, de fiabilité... Cette
3: année-là, je crois. Alors, Je me dois de citer GusGus Gus, qui sur le chat <rire> vous dit « C'est plus dur quand c'est Shinji qui fait le quiz parce que Shinji est plus dans les choses évidentes comme dans les pronos.
1: » Je ne répondrai pas à quelqu'un qui a sorti euh, de si horribles choses euh, au cours de euh, ce podcast. <rire>
3: Donc, messieurs, voilà, on a fait à peu près le, à peu près, à peu près le tour. C'est l'heure de finir cette, cette émission. Euh, mais avant tout, de vous rappeler donc nous sommes sur différents réseaux, que ce soit iTunes, Pod Radio, sur le canal Alpha, euh, sur Podcast France, sur Facebook, euh, aimez-nous. Euh, sur Twitter, le compte du SAV, arrobase le SAV 1 euh, Nous avons également une chaîne YouTube. Et je sais que Shinji, c'est très important pour lui, donc je ne vais pas en parler. Euh, voilà, donc ensuite, la F1 sur Internet, messieurs t'as vu comment j'ai zappé Google Plus <rire> mais t'as raison je m'en fous donc si t'en parles pas euh... <rire> donc messieurs f 1 sur internet c'est sûr savf1.fr parce que le savf1 c'est le risque des podcasts
1: Le des podcasts. c'est fini ça fait bizarre de le dire je le dis pas
3: est-ce que vous avez une petite pensée, une petite remarque à faire avant la fin de cette émission avant le proverbe
2: euh, oui, je vais avoir une petite remarque. C'est que dans. On est le 21 avril, dans moins de 15 jours, on a euh, un triste anniversaire qu'on va fêter. Euh, que je... 20 Moi, ans après, je pas sais encore. J'ai encore euh... champagne! <rire> Ouais, non mais voilà, c'est un truc c'est euh, un des rares événements que 20 ans après, je sais exactement ce que je faisais à, à l'heure précise, tellement ça m'a marqué. Et voilà, c'est juste pour penser que ben, en 20 ans, on a de la chance, il y a beaucoup de progrès de sécurité qui ont été faits en sport automobile, et particulièrement en F1, et que ça a coûté cher, mais ça a servi de leçon.
3: Et rappelons que nous sommes aussi à 14 jours, enfin euh, à, à deux semaines moins, un jour euh, de la disparition de Roland Ratzenberger. Exactement profitons en Parce que ça va sans doute être une année de plus le gros cocu de l'histoire. Ouais. Alors, lui aussi est mort en Formule 1. Et, euh, il a eu le malheur de ne pas être champion du monde, mais il est aussi mort en Formule 1. Ouais. Lui, par exemple, cette année, on n'a pas fêté son anniversaire. Alors que Sénat, il a eu le droit à un beau, un beau Google le, le jour de ses 54 ans. Euh, voilà. Ouais. Je dis ça, je dis rien. <rire> je ne sais pas si on fera quelque chose de spécial euh, cette année. On a déjà fait.
2: Ouais, on a déjà fait. Donc... Ouais. On vous
3: repassera l'émission qu'on avait fait il y a 2-3 ans.
2: Voilà. Hop. On changera un peu le, le, le juste le nom et hop. On fera genre disait. Tu ouais.
3: Cette émission était enregistrée en 2014.
2: L'autre, cette émission a été enregistrée le en 30 avril. Je ne précise pas la date. <rire>
3: donc messieurs si, si c'est tout pour cette émission je, je me dois de, de, d'abord de vous donner l'opportunité de saluer nos, nos auditeurs de leur dire adieu parce que c'est la dernière émission que nous allons faire <rire> c'est probablement oui parce que l'amb- l'ambiance est trop merdique dans, dans cette équipe euh, la traîtrise les couteaux vont enfin tomber ça va être la nuit la nuit des, des petits couteaux parce qu'on y'a, a pas un, bon un
1: 0884 précise qu'en fait c'est dans 9 et 10 jours vous savez pas compter bon bah ça, tu podcast, tu je... dis ça
3: parce que t'es en live Mais les gens qui cliquent oui. le podcast demain pour eux C'est dans 8 et 9 jours Ah-ha On la ramène moi Ah-ha <rire> Ambiance de merde Donc messieurs Je, je vous propose de, de finir cette émission Et finir cette aventure que fut le SAV Life hein, <rire> Sur un proverbe. <rire> de et c'est un proverbe Évidemment, cette année vous allez bouffer du proverbe britannique hein. euh, Voilà je suis oui, désolé, c'est, vrai. c'est la thématique cette année C'est la proverbe de la société du pilote euh, Et on, on aurait pu tomber pire J'aurais pu avoir cette idée face à, à un champion euh, euh, allemand par exemple ou espagnol euh. mais les proverbes britanniques sont souvent très drôles notamment celui-ci une vache ne sait pas ce que vaut sa queue jusqu'à ce, que, jusqu'à ce qu'elle l'ait perdue